0: This is Sparta! Independência! Oh norte! I have a dream! E saio da vida para entrar na história. Este é o
1: Fronteiras Um Tempo, um podcast de história.
2: Aqui quem fala é o
3: CA. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba.
2: E você está ouvindo o Fronteiras no Tempo.
3: Um podcast de história.
2: Tudo bem com você, Beraba?
3: Tudo bem, Tô tentando fazer uma abertura mais alegre, cara, que as pessoas ficam achando que eu sou ranzinza. <risos> <risos> no último eu fiquei assim, uma tristeza. <risos> Não tem nada disso, é porque às vezes... Os ouvintes têm que entender que é difícil, às vezes a gente fica. Ou às vezes a gente tá cansado mesmo na hora de gravar. Ou às vezes a gente tá. Sei lá, né? Assim. Parece que tá. não tá tudo, Mas
2: tá tudo bem, tá tudo tranquilo. É, normalmente acho. a gente grava depois da música do Fantástico,
3: né? É, tem isso também. Aí já é se. Já é um dia. É, já tá no fim do dia. Mas tranquilo, a segunda,
2: tchau, assim, oh, aqui, assim, É a segunda das tchau. Bem-vindos. bem Cheguei. Essa semana,
3: é. Ela tá na porta já, assim.
2: É, aí a gente vai dar aquela, aquele domingo da depressão. Exato,
3: exato. Mas hoje nós estamos aqui para falar sobre o que, senhor César? Agenor.
2: Hoje nós vamos falar sobre o Egito Antigo. Hum, maravilha
3: cara, então vamos trazer aqui um assunto que é muito interessante, muita gente gosta e a gente falou pouco ou nada aqui né no nosso Fronteiras, mas como é que nós vamos fazer esse papo aí, nós temos um convidado especial né?
2: Exatamente, nesta nesta edição do Fronteiras nós estamos recebendo novamente no programa o Fábio Friso. ele já gravou Historicidade, ele é colega do Beraba de Departamento, Departamento de História da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e veio participar e abrilhantar o programa com seus conhecimentos sobre a ligação do Brasil com o Egito.
3: Isso, Fábio Friso, que é o nossa celebridade aqui, ele tá indo pro Egito fazer uma escavação e o cara é... nosso Indiana Jones! Então eu acho que vocês vão curtir muito o papo, tá muito legal é, e a gente falou de vários aspectos e questões gerais sobre a, o, o, o Egito, né, a visão que a gente tem sobre o Egito e essa historiografia nova, historiografia mais recente né, sobre o Egito também e
2: eu acho que Ficou um papo bacana, vocês vão curtir muito. Com certeza, Beraba, ficou sensacional, é, recomendável, nós somos suspeitos para recomendar, mas aprendi <risos> pra caramba no,
3: isso eu também é, cara. nessa conversa. Foi uma aula, foi... uma aula, cara, das melhores. Exato, né?
2: e com uma reflexão muito importante sobre a, a história, a historiografia, a história da África, a história do Egito e tudo que está envolvido ah. aí, o pacote todo. Exatamente, cara.
3: Muito bom, muita alegria. Muita alegria! Vou ficar é, bem eu alegre vou... agora. É. Tira o
2: pé do
3: chão é. Eu não quero ficar conhecido como personagem ranzinza do podcast. Sinto muito, cara. Não
2: sei, as pessoas que te conhecem sabem que você é um cara extremamente bem-humorado. Não, eu alegre, sei, eu não tô preocupado,
3: não, eu tô brincando, mas eu achei engraçado, cara. Então, louco tudo bem, de repente eu até fico com esse personagem vamos ver
2: é, então bora pro episódio mas chega de, sem mais delongas sem mais delongas,
3: vamos, chega, vamos lá vamos
2: viajar aí para mil antes da era comum
1: é isso aí, vamos lá
2: Durante séculos, sempre despertou a curiosidade, o fascínio ou sensações inversas. Construiu grandes pirâmides. Até hoje, nós não sabemos como aquelas obras magníficas foram feitas de maneira exata. Temos teses, hipóteses, teorias. Mas uma civilização que durou mais de 3 mil anos, resplandecendo no norte da África. E é justamente sobre o Egito Antigo que nós vamos falar nesse programa. Para falar desse tema, né, desse, desse período histórico gigantesco, né, que é, se a gente olhar por no papel é maior do que a história que a gente coloca como a nossa história. A parece, é discutível né, a gente colocar a nossa história na antiguidade greco romana de falar que a origem do Ocidente. Isso é bem discutível, mas não é o tema de agora. O Egito, a gente tem mais de 3 mil anos de história. Só que para falar disso, como nós já dissemos na abertura, nós trouxemos aí um especialista, que é o um Fábio. Fábio Frísio, É Frísio mesmo, né?
1: Friso, Friso.
2: É frio, Aí já começa a ver Já começa o nome do convidado
3: É, é o nome do errado, tá vendo? Tudo bem que aqui É, então... é uma tradição e fala o nome errado Dos, dos convidados, não, não é uma tradição é. Mas enfim, o editor ajuda a gente
2: Exatamente, mas, mas você pode então é, Fábio, é, se apresentar aí Para o nosso ouvinte, para quem não te ouviu Ainda no Historicidade Falar um pouquinho, quem é você na fila do pão Aí <risos>
1: Oi pessoal, eu sou o Fábio friso. É, friso Professor aqui da UFTM, onde eu sou colega do Marcelo é, Fiz minha formação acadêmica toda na Universidade Federal Fluminense é, Onde eu já pesquiso o Egito Antigo ou Alguns temas específicos dentro do Egito Antigo é, Desde a iniciação científica na graduação Então, nos últimos anos, eu tenho me dedicado mais é, basicamente desde o final do doutorado, a pesquisar ensino de Egito Antigo no Brasil, mas também pesquisei a minha pesquisa de doutorado, e com a qual sigo tendo algum contato, as relações é, entre o Egito e outros grandes reinos próximos do Egito durante um período que a gente conhece como o período do imperialismo egípcio, quando o Egito invade algum determinado, determinados lugares e tal e mais especificamente a relação do Egito com a Núbia, que é a região ao sul do Egito, norte do Sudão, é, e as é, relações entre esses dois povos, o povo núbio e o povo egípcio. Muito
3: legal. Cara, não tem muitos egiptólogos no Brasil, né? Como é que tá? Assim, que vocês reúnem num bar, assim, dá para fazer uma festa boa, assim, como é que é?
1: <risos> Olha, é, não, óbvio, não tem muitos egiptólogos no Brasil, são, mas é, a gente vive um período de crescimento considerável, assim, da carreira. É... Com a expansão da universidade, a gente teve a incorporação de alguns profissionais que pesquisam o Egito, mas especialmente com a expansão das bolsas de pós-graduação a gente conseguiu, e não só através das bolsas de pós-graduação, mas pessoal que conseguiu bolsa fora do Brasil. Bons tempos, hein, cara? É, a gente tem um bom número de de brasileiros fazendo pesquisa egiptológica fora do Brasil em universidades de ponta, em Oxford. Em Cambridge, em Harvard, ou ou na Universidade de Chicago, que é um outro polo importante de pesquisas egiptológicas. Então a gente tem alguns nomes que estão trabalhando fora do Brasil. Fora isso, Minas Gerais é meio que se tornou, com a minha vinda para cá, um um polo (risos) egiptológico, porque o o FMG tem um egiptólogo, inclusive que tem uma... É, missão de escavação no Egito e para além disso a gente tem em Natal uma professora que trabalha com o Egito a gente tem é, no Rio de Janeiro um professor que trabalha com a, com a coleção egípcia do Museu Nacional que felizmente alguma coisa sobreviveu né hum, então a gente tem isso e tem obviamente estudantes aí se formando né ou, ou se preparando para sair do Brasil no final da graduação para fazer pós-graduação fora ou fazendo mestrado e doutorado com pessoas que orientam o Egito, embora não sejam necessariamente egip- egiptólogos. Então, pessoas de história da África que orientam trabalhos é, com uma, de Egito com uma pegada mais ligada à história da África. A gente tem pessoas que estudam Mesopotâmia que, estu- que orientam alguns trabalhos de Egito na pós-graduação também, pessoas da arqueologia que orientam trabalhos de Egito na pós-graduação. Isso pra dizer pra você que lota um lotam bar pequeno.
3: <risos> dá bom, já dá uma festa boa já, né? Eu pensei que você ia falar assim que era uma festa só de terceira idade, alguma coisa assim, mas tem bastante gente, né, cara? Do
1: tempo que tinha bolsa, né? E todo mundo no exterior, né? maravilha. Ah, é, isso fez, fez toda a diferença, inclusive na minha própria formação, né? Eu nem comentei isso, mas eu tive a possibilidade, de, na época que tinha dinheiro, de passar um período fora do Brasil também fazendo pesquisa. Então a gente conseguiu formar bons profissionais nesse... Com, nessa, nessa época saudosa.
3: Inclusive, você em breve vai tirar uns baldes de areia lá no Egito, né? Fazer uma escavação, é, né? É.
1: <risos> se tudo der certo, a política, a questão política no Egito é, de ontem para hoje começou a, começou a se modificar. Né? A gente tem uma série de... Nos últimos dias, a gente teve uma, a come- o início de uma série de marcações de como é que é, protestos, etc., contra o governo. Então, pode ser que a, a chapa do lado de lá esquente, né? Mas, se tudo der <risos> é. certo, eu vou fazer parte da, de uma missão argentina de escavação de uma tumba em Luxor, é, na antiga Tebas, na tumba, de uma tumba de nobre lá, que a gente deve... É, trabalhar lá entre janeiro e fevereiro.
3: É, lembrando o ouvinte que assim, isso depende. A gente tá gravando isso em 2019, né? No segundo semestre de 2019, uhum. então pode ser que o Fábio já tenha ido, já tenha voltado, enfim, né? As coisas todas aí. Mas você sabe, Fábio, que é. Você tá falando tudo isso aí, cresceu, e uma conversa até que acho que a gente já teve, mas né? que é importante pra gente passar pro nosso ouvinte, que é da. Você falou do, do crescimento, né? tem muita gente querendo estudar o mundo antigo, o Egito, né? história em geral. Até outro dia eu li uma notícia né, de que o curso de história está sendo muito procurado. Acho que na Unicamp é um dos mais procurados ultimamente. Né? Acho que tem muita gente se interessando por história e o Egito por ser uma região cercada por um, um conhecimento público assim né muito grande todo mundo fala muito do Egito <risos> por, por variadas razões muitas delas nós vamos comentar aqui hoje nesse episódio né tô falando de ETS, mas deixa isso para lá <risos> é, mas é, é um tema é, que a gente não tratou muito aqui no, no fronteiras mas que é muito importante apesar de ser uma história bastante distante para assim dizer né no tempo mas que é, é Ajuda, com toda a história, né, a gente a pensar a nossa, nossa sociedade, né?
2: Uhum. Eu acho que a pergunta central aqui é... Qual é a relação do Brasil com o Egito, né? Não, tô falando sério aí, né? O que a gente é louca, vai cara. conseguir agora? Agora só vem com o Padre Washington na minha cabeça. <risos> <risos> vamos lá, mistura, vamos
3: nessa mistura de Brasil com o Egito. Então, vamos ver como é
2: que vai ser. Vamos lá. É, Por que é importante? Né? acho que é muito legal para deixar para o nosso ouvinte, né? Para quem está nos ouvindo, aí que você conseguiu parar de rir até agora, é, qual que é a relevância para nós aqui no Brasil de nós olharmos aí para a história egípcia, né? vou colocar o plural Para as histórias egípcias
1: né? é, Eu acho essa uma pergunta super importante né? Porque quando a gente fala de Um crescimento da egiptologia No Brasil, né? que tem cada vez mais gente estudando E a gente acabou de falar que houve um período Em que havia um investimento Que possibilitou várias pessoas começarem A se formar ou é, fazerem A sua formação fora do Brasil Essa pergunta deveria vir em seguida né? Bom, se o dinheiro público estava sendo investido Para pesquisar Egito Antigo Qual é a relevância disso no Brasil? É, até pouco tempo atrás o Brasil tinha a maior coleção egiptológica da América Latina né, No Museu Nacional que, como todos nós sabemos, infelizmente pegou fogo Mas que, por sorte, algumas peças ainda sobraram A gente ainda vai ter alguma coleção egípcia do Museu Nacional Bom, isso, isso, já, isso já não necessariamente é um, um elemento fundamental para explicar porque a gente deve estudar Egito O mais importante, eu acho que é um pouco do que eu já falei no outro episódio Que é lidar com as representações do Egito nos dias de hoje E para que se usa essas representações do Egito nos dias de hoje Então a gente só a partir de um um estudo sobre esse passado antigo É que a gente pode olhar criticamente para essas representações E é importante pensar nisso porque todas essas formas de olhar para o passado orientam um determinado presente, um comportamento nesse presente que a gente vive, né? Uhum. Então, quando as pessoas olham lá para trás e falam, como a gente vinha comentando, por exemplo, antes do programa começar, sobre escravidão, que já existia no Egito Antigo e que existe hoje a gente está tentando fazer uma explicação específica de que a escravidão existe de forma perene na na existência humana, né? se não for for trabalhado com com muito cuidado. Como se tivesse impresso
3: o nosso código genético, é isso?
1: Exatamente, (risos) é um pouco isso. Então isso é uma coisa importante para tentar desnaturalizar alguns comportamentos que as pessoas entendem como sempre tendo existido. Então olhar para qualquer momento do passado serve um pouco para isso. Para além disso, o Egito Antigo tem, acho que, dois papéis fundamentais nos dias de hoje. Isso no Brasil, no mundo, um deles, mas no Brasil, um outro. Primeiro é uma crítica do orientalismo, né? Acho que a gente pode falar um pouco mais disso depois. Que é uma determinada visão específica que se tem sobre o outro oriental que foi criada pelo que se chama Ocidente. Então, criticar esse orientalismo é fundamental Para entender que esse outro oriental não existe É uma criação com fins políticos e estratégicos específicos A segunda, mais ligada ao Brasil É entender que o Egito, ao contrário do que muitas pessoas Possam pensar, pelo senso comum O Egito é um país africano Muito mais do que um país oriental, digamos assim E, E nesse sentido, a gente, por ser uma um povo digamos assim constituído em nossas raízes do que é o povo brasileiro atual por uma herança muito forte da África eu acho que o estudo do Egito antigo desempenha um papel importante nessa discussão acho que, algum dos que a gente vai tocar hoje, alguns dos pontos que a gente vai tocar hoje alguns pontos que a gente vai tocar hoje vão aparecer é, mais vai aparecer mais claramente a importância de estudar isso hoje no Brasil para o nosso ouvinte aí ficar
2: claro isso foi até comentado no historicidade que é a questão das temporalidades recuadas. Quando a gente vai para um passado longínquo como esse, né, sempre a gente vai tentando responder uma pergunta nossa, dos dias de hoje. É algo aí que nos inquieta, acho que o Fábio deixou isso muito claro na sua fala, tanto aqui agora quanto no Historicidade, porque olhar para este outro, no final das contas, acaba servindo como um espelho. Pra gente pensar aí, esse homem, a nós essa humanidade, não homem, a humanidade, para não criar a questão do gênero, né? Da humanidade no transcorrer do tempo. E aí como é que era este outro? Como este outro pensava a vida, pensava a morte? Como esse outro se relacionava com o seu ambiente, né? É,
3: eu, eu, eu gosto muito de pensar também nessa missão nossa da desnaturalização que o Fábio falou também, que também foi comentado nesse episódio do Historicidade, que, que o Fábio participou, né? Que a gente até vai deixar o link para vocês, para quem não ouviu, poder ouvir, né? então essa desnaturalização quer dizer o mundo que a gente está hoje ele é muito marcado por essa ideia de, de isso que ah sempre foi assim essas coisas não mudam né? porque Eu fiz essa brincadeira agora do código genético né? Lógico que é um absurdo né? Quer dizer, A gente não tem impresso No nosso código genético um comportamento Um modelo de sociedade, de religião né? Então é importante eu, Quando eu estou dando aula de, de, de história da América Por exemplo, faz um tempo que eu não dou Mas eu gosto muito das sociedades andinas assim E das sociedades pré-colombianas De maneira geral né? Porque é isso, é uma outra humanidade Tão diferente e que depois Passou por um, esse processo de Homogeneização, de transformação assim, que os Europeus foram criando essa nova sociedade junto com eles aqui, né, que mudou bastante, mas que a gente esquece um pouco dessas diferenças, desse mundo que existe antes. Então, por isso que é, é, em última instância é muito legal conhecer uma outra humanidade, né, saber que nós somos. Tudo é possível. Né, os, o, nós, como os humanos, podemos fazer criar a sociedade do jeito que a gente quiser.
1: E eu acho que no caso do Egito Antigo, tem um elemento interessante nisso, que foi um pouco é, o C.A. mencionou. Que é a questão de que foi uma uma sociedade que manteve durante muito tempo, durante quase três milênios, um código cultural que hoje é muito estranho para a gente. E a gente está falando de três milênios. A realidade que a gente vive, se a gente quiser colocar na forma mais ou menos que a gente vive hoje, tem, na melhor das hipóteses, 700 anos. Então, isso mostra para gente que se uma civilização que durou 3 milênios é, parece para gente hoje algo muito completamente diferente, extraordinário, isso significa que a sociedade que a gente vive hoje, daqui a 200 anos, daqui a 500 anos, pode ser algo completamente diferente do que a gente vive. E isso é interessante no sentido de mostrar que há uma possibilidade de mudança, né? Para mobilizar as pessoas com o pensamento de que há uma possibilidade de mudança. É que ela se apresenta, muito embora a gente não saiba se o mundo vai durar, <risos> se o planeta vai aguentar. <risos> é. A gente construiu uma nova sociedade, mas se sobrevivermos como espécie, novas uhum. sociedades <risos> são possíveis e mais do que possíveis. Elas existirão. É, não é, é inevita- a mudança é inevitável. É o padrão da história é de que a mudança é inevitável.
3: É verdade, não vai ter jeito. Vai ter que mudar, né? Também porque a gente está chegando num esgotamento, então tem como prever, mas vai ser diferente, com certeza. né? Não sendo parecido com alguns filmes muito ruins assim, de futuro, tá bom, né? mas vai ser. Enfim, vai ser estranho, diferente
2: Eu eu lembrei da saga Duna do Frank Herbert É um um futuro tão distante Só pra... não tem muito a ver Mas é é interessante essa reflexão (risos) É é, é um futuro tão distante E tem a ver porque Duna se passa num É um planeta deserto, se passaria das areias dos desertos Tem muita revelação Com o petróleo e tal é, mas é, é bem interessante nesse ponto que eles estão no um futuro tão distantes que o que a gente chama de humanidade não lembra mais que veio da Terra. Eles perderam esse registro ao longo do tempo. Falando de 50 mil anos, 60 mil anos, eles perdem esse registro, né? Quer dizer, o que eu tô querendo dizer com isso é porque, às vezes, a gente tenta traçar uma história de origem, até falando disso, né? ah, a origem do Ocidente, a origem da civilização, né? e, muitas, e muitas, nada garante que isso vai ser lembrado, ou que esta origem, ou que a humanidade no futuro vai colocar como origem os mesmos pontos que a gente coloca hoje, né? então quer dizer, isso pode ser irrelevante, ou pode ser pelo contrário, mais relevante ainda, a gente não sabe muito bem os caminhos se desenham porque a cultura é muito fluida, né? as cidades mudam muito os seus interesses, e aí é um ponto bem interessante. Quando a gente fala de Egito, uma das frases mais comuns que a gente ouve é a ideia da dádiva dade, do Nilo. que né? então ah, é uma voz de locução. Né? <risos> e é uma coisa interessante quando a gente pensa né? que é de uma, uma população que é a história, dando mãos à geografia, né? para a gente pensar nesse sentido e forma de análise no presente, olhando para esse passado e pensando como que essas populações, que depois vão formar o que a gente vai chamar de civilização egípcia se relacionaram com esses elementos da natureza e a principal fonte que a gente precisa que é a água, né, para desenvolver o início da
1: sociedade, né, em torno do rio Nilo. É, então, eu acho que essa discussão é uma discussão importante para fazer esse diálogo com essa frase famosa que é atribuída ao Heródoto né, que eu é hegito uma dádiva do Nilo etc, que é Deve cair em. A cada cinco questões de Egito Antigo no vestibular, o que é muito raro, ou em provas desse tipo, deve ser umas duas ou três, <risos> devem adivir essa frase aí, provavelmente. Né? É, o que é interessante, porque é também uma ideia de pensar o quanto que uma fonte que é atribuída ao Ocidente fala mais sobre o Oriente do que as próprias fontes orientais, se a gente quiser pegar essa, esse jogo. Mas de qualquer forma, é, essa questão é uma questão importantíssima para pensar, inclusive, essa questão do Nilo, para pensar, inclusive, essa questão que eu tinha mencionado do orientalismo. Por quê? É, o, a perspectiva do mundo ocidental, que também tá, tem suas raízes na história antiga, mas como o C.A. mencionou, tem suas raízes no que seria uma história antiga ocidental, né, de Grécia e Roma, e etc., ela é muito calcada numa chave explicativa do que seriam os modelos políticos atuais. Então a gente vai buscar lá na antiguidade, por exemplo, a ideia de uma democracia ou de uma república. E o, esse, essa ideia da criação do Oriente ela cria o outro, né? E o outro desse, dessa monarquia, dessa desculpa, dessa democracia e dessa república é o despotismo oriental. E a ideia do Nilo foi muito fundamental Para justificar essa questão do despotismo oriental né? Porque a sociedade teria se agregado E o Estado teria surgido com um déspota pela necessidade do controle das obras hidráulicas, digamos assim. Isso é o que se chama na historiografia de hipótese causal hidráulica, de que a necessidade de obras hidráulicas era para manter uma sociedade naquele regime é, do Nilo teria gerado um governo, um Estado e uma forma política muito ligada a essa do despotismo no qual o rei é entendido como um deus e que, portanto, somos todos servos desse deus, porque ele, em última medida, é o responsável pela cheia do Nilo, é o responsável pela fertilidade das terras que são alagadas por essa cheia do Nilo. E que permitem a agricultura Então é interessante pensar nesse tema Da relevância do Nilo na formação do Egito A partir dessa chave de leitura Que diferencia Ocidente e Oriente Para a gente pensar uma série de questões Que vão apontar para a compreensão De que aquele passado é muito mais Uma visão do que a gente tem sobre aquele passado Do que aquele passado especificamente né, Que essa história que vocês comentavam sobre o quanto que a gente faz perguntas hoje pro passado e o quanto o passado é utilizado e mobilizado de diferentes maneiras nos dias de hoje. Caramba, aí.
3: <risos> <risos> Não, é que eu comecei a pensar aqui, na verdade, essa. Como que. Uma questão, né? Como você disse, cai a cada cinco, cinco questões que de Egito sempre tem uma dessa né? do Nilo, né? E você. Quer dizer, pensar né, isso a partir dessa maneira como é construída essa história, a visão que nós temos né, sobre esse passado, sendo é, quer dizer, é pensar a maneira como a própria história é construída. Né, quer dizer, não tem... É, está para além do fato né, de do, do rio encher e descer e possibilitar a agricultura. Nós estamos tentando explicar Olhando para essa parte da sociedade, tentando encontrar uma explicação que é muito mais ligada a quem nós somos. É, é, é assim: é o nosso jeito de olhar para o mundo que a gente quer que se encaixe naquele mundo ali, né? digamos assim. É, então, tentando explicar como é que eles. Como é que eles se organizaram, né? Porque eu acho que é uma, uma grande questão Bom, se os homens todos andavam livremente pelo mundo E um dia começaram a formar estados, né? Tem as discussões sobre a criação da propriedade privada As organizações, enfim, religiosas Que depois se tornam políticas
1: Essa discussão é muito interessante e muito relevante uhum. Muito relevante hoje na antropologia Exato Na antropologia, a, a história, o Egito mesmo a Egito, Isso... É, acaba tocando um pouco no que foi a minha pesquisa de doutorado, porque um dos elementos fundamentais da minha pesquisa de doutorado foi o estudo do Estado no Egito Antigo. Uhum. É pensar qual era o modelo de Estado do Egito Antigo e assim por diante. E hoje em dia, a antropologia aponta muito para os estudos acerca desse, do que eram esses Estados Antigos, do surgimento desses Estados é, Antigos. O próprio, a própria Egiptologia está se aproximando, então a gente tem um o lançamento, um lançamento de livros. Atualmente, o Estado está se tornando um tema mais discutido e eu acho que isso muito vem na cola da desconstrução do que é o Estado moderno mesmo. Né? A gente está vendo problemas acerca do Estado moderno. Então isso é outro elemento importante né, de pensar é, dessa mobilização. Mas eu queria fazer um outro comentário que me surgiu quando você falou e que é interessante pensar. Que não só essa questão do Nilo, né, da apropriação da, da ideia da hipótese causal hidráulica, da necessidade de, da, do controle da água e surgimento de um Estado despótico, Mas outro elemento que torna muito presente essa questão do Nilo é também um desenvolvimento disso que a gente chama de orientalismo, que é a ideia de que as sociedades orientais não mudam com o passar do tempo, elas são imutáveis ou mudam muito pouco. Então, quando os europeus chegam no Egito, no início do... no final do século... meados do século XIX e tal, desde o início do século XIX, quando os europeus chegam no Egito no início do século XIX e veem que aquela sociedade é uma sociedade ainda muito dependente da cheia do do Nilo, isso aparece como uma grande continuidade, né? Então, acho que também tem um esforço muito grande de pensar isso, a partir dessa chave das grandes continuidades de que o Nilo é fundamental para o Egito desde sempre, etc. E embora seja, isso não significa que as coisas sempre foram da maneira que são. né?
3: É é o o sentido que nós estamos dando para ele, não que os egípcios ou que as pessoas que milhares de anos viveram ali davam para o rio, ou às vezes aquilo nem era uma coisa que também orientava tanto a vida deles. É isso que você falou, acho que é fundamental. A gente precisa olhar para o que os próprios... que as fontes, o que que a história é construída a partir das fontes daquela região, daqueles, daqueles povos que viveram ali, dizem, né? Muito mais do que o que os europeus dizem sobre eles, né?
1: Isso, e de que maneira essas coisas foram usadas?
3: É, de que maneira essas coisas
2: foram usadas, exatamente. você pensar uma continuidade histórica num período tão largo de tempo, né, é ser, a gente pode dizer que é uma leitura ingênua, né? Que é uma leitura achar que é a imobilidade das coisas, né? e não é? Não é bem, não é. Pelo contrário, né? se a gente olhar para nossa história, olhar para 50 anos atrás e olhar para 50 anos, né, 50 anos depois, agora em 2019, na nossa cidade vai ver como coisa mudou e tem coisas que faziam sentido pra pra essas pessoas 50 anos atrás que não fazem mais sentido nenhum pra nós né? então imagina isso aí numa, numa escala de tempo que é que já começa a ficar quase abstrata, né? É. Você joga
1: isso, né? Eu digo que é menos é, ingênuo do que racista. Isso, né? é verdade. É, mais, é bem mais racista do que isso, ingênuo Isso que é agora. Mas tem uma outra coisa que eu queria comentar com vocês. Comente. Que é a questão. Isso é um outro elemento interessante de pensar o Egito. As escalas temporais, né? No outro programa eu, a gente tinha comentado isso. O quanto que quando a gente mexe com essas com a história antiga, a gente mexe com escalas temporais muito dilatadas, né? Isso que é das temporalidades recuadas ou como o meu amigo Zé Nuste gosta de chamar os passados distantes, etc. É, essa, essa forma de ver mostra para a gente novas, é, novos recortes cronológicos, novas é, réguas né? cronológicas. E é isso faz com que a gente entenda essas coisas de maneiras diferentes. Então, o que a gente está falando aqui como sendo um tempo infinito, muito grande, o tempo da, que o CA falou com razão, que já começa a se pensar num nível de abstração muito maior, que é de 3 milênios, é só 1% do tempo da humanidade do planeta. Então é ridiculamente pouco se a gente pensar em toda a ocupação humana do planeta Terra. A gente pensar que a mudança que existiu no Egito foi pouca ou foi grande, e qualquer discussão que a gente possa fazer em relação a isso, em 3 milênios... Ainda é muito pouco perante a mudança que os seres humanos viveram no planeta nos últimos 300 mil anos.
3: Pois é, então depende dessa, desse referencial, né? De onde você tá olhando. Uhum. Enfim. Até por isso que, inclusive, é o comentário que eu fiz no programa, né? Que, é, que eu costumava falar dos, do, da história do Brasil, do muito tempo. A história do Brasil, que não é muito tempo. Tem milhares, 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 milhares de anos né, de coisas acontecendo que a gente esqueceu, mas esse papo todo da, do tempo e, da, e da, dos sentidos que a gente dá para a história o nilo e tudo, me lembrou também uh, a conversa sobre essa, como eu estava dizendo, a própria maneira como se escreveu a história e pensar que foi feito pelos europeus né, e que, que desde, especificamente desde o século 15, 16 né, eles começaram a a se aproximar das das suas fronteiras, das bordas do seu mundo. né? Então eles começaram a conhecer o norte da África, começaram a conhecer algumas regiões mais ao oriente. E e sempre eles iam vendo né, esse mundo misturando a realidade com fantasia, né? criando uma visão sobre ele né? que que junta tudo isso. né? Eles, como cristãos, se achavam muito superiores né? e iam explicando o resto do mundo. Né, sempre com essa visão já depreciativa, né? ah, eles não mudam, a importância deles é menor porque nós, como se eles fossem o ápice da, da civilização né? e todo o resto são acessórios assim que ajudaram uma coisa ou outra, mas o centro é sempre a, a Europa, né? os cristãos especificamente. Então é uma coisa que ajuda a gente a entender um pouco que a nossa história, a maneira como a gente escreve a história é um pouco, aliás, é bastante ligada a isso ainda, né? De uns tempos para cá que a gente começou a criticar isso. Não faz tanto tempo assim.
1: É, o, o, a ideia do outro como exótico é muito importante, né? Uhum. A, o exotismo do sujeito que é muito diferente é ao mesmo tempo que vem com a condenação dessa diferença, né? Uhum. Toda a história do... O, isso é uma coisa que é importante deixar claro. A egiptologia é uma ciência, se a gente quiser chamar de ciência, ou uma disciplina orientalista. Ou se a gente pega a, essa concepção de orientalismo que o Eduardo Said é, construiu e etc., E é importante pensar nisso porque é o momento em que se começa a pensar uma uma espécie de história pós-colonial que é fundamental para fazer a crítica dessa visão que a gente tem tradicional, não só do Egito, mas da escravidão africana, de uma série de de outras coisas. Então, essa perspectiva que o Eduardo Said construiu do orientalismo, ela ela também implica um discurso científico um discurso acadêmico. né? A Europa come- construiu um discurso acadêmico, científico, comprovável e etc., sobre o, sobre o passado do chamado Oriente. E a Egiptologia é uma ciência nesse sentido orientalista. Ela tá ali para constituir um, um conhecimento estabelecido, segundo as regras europeias e etc., acadêmicas, sobre um passado antigo. Isso é uma questão importante para pensar, porque a egiptologia tem uma raiz orientalista, mas eu queria voltar a uma outra questão que é cara ao orientalismo, que é a do exotismo. né? O o oriental é sempre o exótico, não é também coincidência que a Europa tenha entrado em contato com esse Egito árabe e os árabes também são marcados por esse exotismo e assim por diante. Quando a Europa entra em contato com o Egito a partir do final do século XVIII e muito mais fortemente início de XIX, aliás, o marco do orientalismo moderno para o Saíd é justamente a missão que o Napoleão levou para o Egito quando invadiu o Egito. né? Uma missão com geógrafos, com biólogos, com uma série, o que a gente chamaria hoje disso, com uma série de acadêmicos para entender o Egito, o passado do Egito, e daí vem o Champollion, que é a quem é atribuído a paternidade da egiptologia, que é quem decifrou os hieróglifos e assim por diante. Então a egiptologia é meio que a raiz, está na raiz desse orientalismo, e ali, nesse momento, a Europa, se torna na Europa algo muito é, fascinante a coisa do Egito Antigo. Isso diz muito sobre a Europa do período. né? Meado do século XIX, a Europa está passando por uma mudança gigantesca, né? a gente tem guerras sociais, a gente tem o aumento do proletariado com a industrialização, a gente tem esses grupos da sociedade reivindicando direitos, a gente tem a derrubada de monarquias e a instituição de uma sociedade burguesa... Liberal. Liberal, exatamente, em sua completude. E isso transforma o clima europeu do século XIX, meados do século XIX, num clima muito instável. Então, esses europeus vão olhar para o Egito Com uma grande admiração pelo contrário, justamente... Pela estabilidade que o Egito aparenta... Pô, tu olha lá e você tem monumentos que datam de dois, três mil anos atrás... Então a gente começa, esses europeus começam a olhar para o Egito com um grande fascínio, no sentido de que o Egito teria sido essa grande continuidade, essa grande estabilidade, uma sociedade muito mística, quando na Europa a gente estava tendo uma crítica muito forte desse misticismo em em várias medidas, com uma maior laicização da sociedade e assim por diante. A Europa começou a ver no Egito antigo tudo o que ela gostaria de ser uma aristocracia que se manteve no poder durante muito tempo, uma monarquia que era adorada, segundo a concepção dos europeus, pelos seus súditos e assim por diante. Isso transformou o Egito no que ele é hoje, uma sociedade fascinante. A gente tem que lembrar que durante o século XIX, e eu não canso de falar isso pelo nível do absurdo, talvez tenha até comentado isso no outro programa, mas já não lembro mais. No século XIX, os europeus tomavam chá de múmia.
3: Caramba, não não comentou isso não, cara. Vocês entendem (risos) o
1: tamanho do absurdo que é isso. Que o cara é? pegava um cadáver morto de centenas de anos levava pra Europa aí você tinha festas de desenrolar múmias, que é um todo um clima de espiritualismo e etc as pessoas desenrolavam as múmias e algumas pessoas tomavam um chá de múmia porque achava que aquilo ali recuperava o espírito, sei lá o que ah. <risos> que loucura a gente tem toda uma construção na, na Europa do século XIX no, Europa, no ocidente europeu de um que é chamado uma egiptomania então você vai ter a fundação dos primeiros museus com o saque das, das, dos monumentos, você vai ter nobres que estimulam, que pagam é, missões no Egito que estimulam aventureiros a ir para o Egito para trazer essas peças que, va- que, vão de ma- <risos> é, que vão de maneira legal ou ilegal Né? Porque muitas vezes as lideranças egípcias poderiam vender, doar, mas a enorme maioria dessas coisas vem de maneira ilegal ou imperialista, né? os saques imperiais e assim por diante. Então ali você tem a constituição dos grandes museus museus com peças egípcias na Europa, mas você também vai ter esse fascínio que vai dar origem a, a tipo, uma arquitetura neo-egípcia, pseudo-egípcia, que começa a ser montada na, na, nos lugares, etc. E é interessante isso, porque isso hoje ainda é muito forte. Né? Você vê por aí é, pessoas fazendo obeliscos. Se vocês forem aqui, eu estou gravando aqui de Uberaba, se vocês forem a 100 quilômetros daqui em Uberlândia, eu fiquei chocado ao ver, você tem um pilono de templo egípcio numa casa de festas. Um negócio gigantesco, assim um pilono gigantesco claro. na frente imitando um templo egípcio então uma coisa que é curiosa, que o Fábio tocou e,
2: e é importante, que essa onda egípcia do século XIX ela também teve reflexo aqui no Brasil Império, eu tenho uma amiga que ela é egiptóloga, o Beraba conhece também, é contemporâneo nosso da Unesp a Marina Bufa César, que ela é arqueóloga e na mestrada dela estudou a questão do Egito E ela fez lá no Museu Museu Nacional, né, o mestrado dela. E tem uma coisa bem interessante, até cheguei a ver os documentos com ela, da compra que o Dom Pedro I fez das múmias que estão no Museu Nacional. Estava, É, é, não sei se elas se perderam, acho que não sei se elas se queimaram. É, mas as múmias de lá, ela inclusive trabalhou na tomografia das múmias. Foi, foi bem, eu acompanhei esse trabalho de perto, foi bem interessante. Mas no Brasil também, essa onda, esta moda de você adquirir itens do Egito, também chegou. Né? Quando Dom Pedro então, adquire as múmias que estavam lá no Museu Nacional, é, lá e ainda no final dos anos 20, começo dos anos 30. Então, acho que foi 29 ou 30 que ele compra estas múmias. Né? Era, uma, era uma sacerdotisa... É um, um farol de reinado curto, jovem, que tinha lá os escaravelhos corações, né, que era um, um objeto. É, o escaravelho aquele besouro, né? Que era, e ele, feito, ele era feito uma joia com ele, colocava-se junto do, do, na mumificação com os corpos, para que o escaravelho tentasse convencer o coração de não se levantar contra ele no submundo. Né, se levantar contra a pessoa no submundo. E essa múmia que foi estudada, que estava lá, esse sacerdote de Reinaldo Curto, tinha só sete
1: escaravelhos-coração junto com ele. (risos) Eu acho que não foi boa pessoa. Esse é um tema importante, porque, paradoxalmente, o o Egito Antigo insere o Brasil na narrativa ocidental. A monarquia europeia, de origem europeia, obviamente, no caso do Dom Pedro, efetivamente europeu. né? Sim, Dom Pedro IV em Portugal. Isso. Essa monarquia europeia, que está seguindo não só a moda da Europa, mas que está construindo essa narrativa do Brasil como Ocidente, interessado nessas nessas peças. Depois a coleção do Museu Nacional foi aumentada com o sarcófago e a múmia que o Dom Pedro II recebeu de presente. Dom Pedro II muitas vezes é entendido como o primeiro egiptólogo brasileiro, porque tinha todo o interesse na história do Egito Antigo e assim por diante. Mas, de novo... Com essa perspectiva do exotismo e etc Toda essa egiptomania Que chega pra gente também pra nos inserir Na narrativa Do ocidente E tem uma outra coisa que eu queria comentar Salvo engano meu não tinha nenhum Faraó lá, podia ter algum príncipe Mas faraó acho que não chegou a ter não e queimaram, né? As múmias, infelizmente, queimaram. Mas alguns desses amuletos da múmia, por exemplo, da En Ensu, que era uma cantora de Amon, é, que era a múmia mais famosa do Museu Nacional, que estava presa ainda dentro do sarcófago. O sarcófago nunca tinha sido aberto e não seria aberto. Não foi. Ele queimou, né? Uhum. É, descobriram agora, na, no resgate dos artefatos no Museu Nacional, esses, é, esses amuletos que estavam dentro da múmia, né? O caixão pegou fogo, a múmia pegou fogo, mas os amuletos que estavam lá e que, os quais a gente nunca teria visto, porque a gente não abriria a múmia, hoje em dia nos faz mais isso, é uma coisa do século XIX, né, a gente nunca teria visto, só teria visto em tomografias, etc, agora a gente tem acesso a eles. Exato, né, é a mesma parede de tomografia que a gente vai fazer aquele exame lá, que a gente tá naquela música industrial no fundo, né,
0: foi é, <risos> é
2: usado para fazer essa, essa pesquisa, né, Quer dizer, justamente para preservar. E eu fiquei pensando quando você falou do chá de múmia, né? É, eu vi uma notícia no meio do ano passado que eles descobriram uma variedade do vírus da varíola que ainda estava ativo numa das múmias egípcias, né? Imagina você tomar um chazinho de varíola. É isso,
1: é isso. É outra coisa, outra coisa que eu me dei por conta, eu comentando isso na sala de aula algumas semanas atrás, que um dos elementos chave da, da discursividade da condenação é, do selvagem em contraposição ao ocidente civilizado, né? é o canibalismo. Né? O canibalismo foi, foi visto como um elemento fundamental para a condenação de vários povos indígenas brasileiros, para a condenação da selvageria. Exato. Mas eles não, eles não viam como canibalismo tomar chá de múmia, né?
3: <risos> ah, mas essas incoerências desses, desses
1: europeus nesse momento não dá para levar em conta. É um absurdo em nome da civilização. É muito parecido com, aquela, com aquelas coisas indígenas é, de é, tomar... É, canibalizar o outro para receber o seu, o seu potencial e etc. O personagem também tava fazendo isso.
3: <risos> Bom, e aí a gente veio falando dessas questões tão essas representações né, do Egito e da maneira como a história trabalhou isso Eu acho que é é, é bom para o nosso ouvinte perceber que para além né de uma história factual para assim dizer né, o Egito começou assim foi para lá aqui a gente tem que refletir como que essa história foi contada foi constituída né por que, que a gente por que a gente fala do Egito como é que a gente, porque que ele é importante pra gente o que tem de relevante a gente né? mas de certa maneira né, se constituiu uma historiografia um jeito de contar essa história que se tornou tradicional e que como todos os outros momentos da história da humanidade, passou foi feito uma periodização, uma tentativa de explicar cronologicamente né, o que está acontecendo e, e essa periodização também, se você quem lembra de estudar Egito na escola vai lembrar exatamente que é são esses tópicos que são trabalhados né? assim, antigo, Egito Antigo Médio, Novo Império essas questões, de, de, essas divisões né? de, de, temporais e, mas eu acho que é importante a gente entender né, por que, que elas foram feitas e o que elas
1: significam. Né? É, então. Essa discussão é uma discussão que toca com as coisas nas coisas que a gente estava falando antes, né? Nessa questão das leituras é, que, o, que o Ocidente fez desse Oriente. Essa datação, essa forma de dividir a periodização do Egito Antigo, embora ela tenha é, seu início nas próprias. É, Fontes que que os europeus tiveram acesso acerca do passado egípcio Então a gente tem algumas fontes tardias Nas quais alguns sacerdotes de um período já mais tardio Vão fazer uma espécie de história dos faraós Com dos nomes dos faraós e assim por diante E demonstrar esses períodos antigo, médio e novo E assim por diante Mas isso é muito focado pelo tipo também de coisa que a Europa estava passando No século XIX A palavra império não é por acaso Né? Tanto que você tem uma, toda uma tradição egiptológica que vai trabalhar com essa ideia de império e você tem uma tradição egiptológica que já vai transformar essa ideia de império em reino. Né? É, até onde eu sei, a egiptologia alemã tem uma força muito grande essa, essa ideia de império. Isso não é também coincidente. Então essa divisão é, entre antigo, médio e novo é, ela é feita a partir de momentos de centralização do governo faraônico. Então, o Reino Antigo é o momento, esse primeiro grande momento de centralização do governo faraônico, você tem o surgimento do Estado e aí se centraliza ali, porque o Egito é o primeiro grande reino territorial é, da história da humanidade, né? Então, a Mesopotâmia tinha uma série de cidades-Estados e o Egito, a gente olha para ele como se fosse um reino extenso, né? Que era, o que era facilitado pelo Nilo, né? Que Só é navegável isso. nos dois sentidos. Uhum. Né? Ele tem a corrente num sentido e o vento no outro sentido, que possibilitaria essa unificação desse reino. Mas enfim, e além disso é um território protegido também, né? por desertos a, a desertos ao leste e ao oeste, pelo norte com o Mediterrâneo, o sul tem uma série de cataratas, que são lugares onde o Nilo não é facilmente navegável, então o Egito fica confinado. Tem toda uma tese de confinamento do Egito que possibilitaria essa unificação. Então, o Egito Antigo, o Reino Antigo, o Reino Médio e o Reino Novo são períodos de unificação dessa monarquia. Entre esses períodos, a gente tem períodos que são chamados intermediários. Então, a gente tem o primeiro período intermediário entre o Reino Antigo e o Reino Médio e o segundo período intermediário entre o Reino Médio e o Reino Novo. Esses períodos intermediários seriam períodos de descentralização do poder. Então, vejam como que é, a busca por essa ideia de Estado centralizado, que é uma ideia da modernidade europeia, com, ela conforma também a cronologia desse Egito Antigo. É claro que no período, de, num período intermediário, e o primeiro período intermediário é mais conhecido por isso, se né, tem uma série de fontes do Reino Médio, que é o período posterior ao primeiro período intermediário, que vão falar do período intermediário como um momento de caos social. Porque o Egito Antigo ele era pensado, a sociedade egípcia, cosmogonia egípcia, era pensada pela oposição dual e complementar entre ordem e caos. Então era tarefa do faraó manter a ordem e, e agir, portanto, contra o caos. Embora o caos fosse, por sua vez, a fertilidade de onde emerge a ordem. Então não é uma questão de negativo e positivo. né? Existem elementos positivos e negativos nos dois polos de ordem e caos. Mas enfim, as fontes do Reino Médio sobre o primeiro período intermediário vão mostrar esse período intermediário como um período de desordem, de caos e assim por diante. E isso é lido pelos egiptólogos como um momento de crise social. Quando, na verdade, o que a gente tem é um momento posterior de unificação, falando daquele período anterior, onde não existia unificação como sendo um período caótico, o que não necessariamente era. Né? Mesma coisa, segundo o período intermediário, a gente tem invasões de estrangeiros que ocupam o norte do Egito, asiáticos, da Síria-Palestina, etc., da Ásia Menor que são chamados Ixos e ocupam o norte do Egito, e no sul do Egito a gente tem uma ocupação de Cuxitas. Então, esse também é um período visto pelos próprios egípcios, do período do Reino Novo, que é posterior a isso, como um período de crise. Então vem o faraó, o, a dinastia que reunifica o Egito e fala olha, o Egito estava uma bagunça, nós reunificamos. Uhum. Então é todo um discurso monárquico que dá a entender que esses períodos intermediários são períodos de crise, que, portanto, os outros períodos são períodos de grandiosidade. E aí a egiptologia se aproveita disso e olha lá para trás, no século XIX, valorizando excessivamente esses períodos de estabilidade e unificação, como se fossem grandes reinos modernos ali, né? Então é meio que uma mistura de uma ilusão com as fontes, é, que dá origem a esse despotismo no qual o rei manda sem... Sem ninguém interferir, que é uma supercentralização do poder que vem da ideia de despotismo asiático que eu já falei lá no começo, uhum. que é uma formação orientalista, né? em conjunto é, com essa, essa visão das fontes, em conjunto com uma perspectiva do próprio mundo moderno. Ou
3: seja, eles estavam olhando para esse passado e buscando inspiração, como você mesmo diz, justificativas né, para sua, sua própria estrutura. social, né? a tentativa de mostrar a importância da manutenção da ordem e caos, da ordem no caso, do poder centralizado, isso eu acho que é muito interessante, principalmente para a Europa do século XIX, né? como também você acabou dizendo no tópico anterior, né? que vivia depois da Revolução Francesa uma preocupação muito grande com essa questão da manutenção da ordem, do controle, do controle social, né? para evitar grandes movimentações populacionais revoltados, né? Como aconteceu na Revolução Francesa. Então olha, tá vendo aí? Você faz uma periodização da história baseado nessas idas e vindas, né?
2: Do poder, da centralização do poder. Muito interessante isso aí. Que eu vou fazer o papel do ouvinte, é, que talvez saiba pouco aí sobre a história. Essa história está sendo dita, né? Quando a gente tem essa, essa periodização, é ainda hoje serve como uma baliza vamos dizer assim, obviamente que é, como você mostrou muito bem, tem toda uma problematização, né? A gente olhar isso com muito mais como uma, um modelo europeu de periodização de tempo que divide esses tempos, e aí uma preocupação com a questão da centralização do poder a questão do faraó, que a gente encara muito como um imperador lá europeu lá ocidental, e não era tão bem assim, era diferente essa questão da chefia mas era bacana se a gente é, conseguisse nesse momento agora, antes de avançar, é, mostrar a cronologia é, destes períodos para o nosso ouvinte que talvez é, não conheça muito a fundo ou saiba ou lembre muito
1: pouco da história do Egito. Então vamos lá. Lembrando que questões de periodização no Egito são sempre um problema, né? Não, não há, não há, há grandes, grandes teorias que envolvem aí a periodização que é algo que eu não, não vamos entrar aqui, mas em larga medida, né? Se a gente for querer falar em grandes balizas, tá? É, em Grandes Balizas a gente tem a unificação do Egito né? por volta do final do quarto milênio antes de Cristo. Então, 3.200 a.C., 3.100 antes de Cristo, a gente tem a unificação do Egito, né? e aí esse período dura. Esse período que é o período inicial das dinastias egípcias dura até mais ou menos meados do século do terceiro milênio, por volta de 2600 e alguma coisa e assim por diante, aonde a gente tem o começo lá do reino antigo, que é o reino mais conhecido... É, pela construção das pirâmides né? E aí isso teria durado mais ou menos até o final do terceiro milênio Por volta de 2180, mais ou menos, 2200 uh, antes de Cristo Aí a gente tem esse período intermediário finalizando o, segundo milênio, o terceiro milênio de Cristo né, De 2100 e pouco até 2050, do, o ano 2000 é, tô falando em, em grossa medida, né? Essas datas são muito estabelecidas por reinado, então eles têm mais claramente o reinado ali, mas eu não quero dar muita ênfase na data precisa, justamente pelo fato de que a precisão não é grande. Tá? Sem problema. Aí a gente tem o Reino Médio, que é a reunificação do Egito, que vai durar mais ou menos do início do segundo milênio, por, por volta de 2000 a.C. até mais ou menos 1600 e alguma coisa a.C. Um segundo período intermediário, que dura mais ou menos 100 anos, entre 1650 e 1550, mais ou menos, antes de Cristo. Aí você tem o Reino Novo, que é o período mais conhecido, porque gerou o um maior número de fontes, porque é nele onde estão os faraós mais conhecidos, né ramsés II, Tutankhamun e etc., que dura uns 500 anos, entre meados do segundo milênio, 1500, até o final do segundo milênio, mais ou menos por volta de 1050, que termina. E aí a gente vai ter origem ao no terceiro período intermediário, que é um novo período de fragmentação do poder, invasão estrangeira, entre início do final do segundo milênio, mil e pouco antes de Cristo, e meados do primeiro milênio, seiscentos e tanto, e o período chamado período tardio, que vai de seiscentos e tanto até 300 e tanto antes de Cristo. Seguidos posteriormente da ocupação helenística e da ocupação romana. É muito número. Sim,
3: sim. <risos> é muito, muito tempo também. Né? Falando do primeiro milênio, é meado do segundo
1: milênio, né? a gente fica assim, nossa, mas é bastante tempo. o que é isso, né? É. Vejam no Google. Vejam no Google lá, bota em Egito Antigo, aí vocês vão ter certinho as datas, um resuminho do que, que aconteceu em cada período. Tem Isso é um G- O pessoal do SciCast sempre indica, eu também estou
2: indicando agora, o Geacron, que é um atlas histórico interativo, que você vai colocando as datas, você consegue ver a... É a questão de onde os povos estavam em cada lugar aí a fronteira, dá para você acompanhar no Geacron é, essa, tudo que o Fábio tá falando aqui, dá para você ir acompanhando os períodos para ter uma noção dessa fragmentação, da orificação do Egito que é uma ferramenta bem interessante eu costumo usar em aula quando eu vou falar sobre, vou lá falar da Período 14, por exemplo, mostrar como é que eram as guerras, a guerra de devolução, depois a guerra contra Flandres, né? Vou mostrando ali essa periodização toda e dá pra ver o avanço, o recuo, divisa de fronteiras. É bem interessante esse mapa, esse Atlas histórico aí é bem completinho.
1: Já tô abrindo aqui que eu não
2: conhecia. É uma ferramenta maravilhosa, o G-com. Ele é uma. Se o seu ouvinte quiser acompanhar enquanto ouve, então pa- faz pausa, volta, <risos> aí, escuta de novo o que o Fábio falou. Vantagem do podcast é essa, né? Você vai ouvindo e vai acompanhando. Ali conforme ele vai falando dessas datas né, para você ter essa noção né, dessa do desenvolvimento do, dessa, desse Egito antigo vamos chamar assim né, que foram vários períodos, né bem interessante é, e isso me lembra muito né, uma coisa que é, que é bacana obviamente quando a gente trabalha a questão mais específica mas a gente nem sempre traz essa discussão ao grande público que é muito do, da natureza da, da escrita e do conhecimento histórico tem um autor francês chamado Paul Veyne tem um livro que é Como Se Escreve a História, que no Brasil foi unificado com outro texto e virou Como Se Escreve a História e Foucault Revoluciona a História, que ele vai falar muito, né é uma frase bem interessante, eu trabalho a fundo com os meus alunos, que é a ideia de que o que nós, por exemplo, conhecemos, nós, é impossível contar todo uma, um livro de história do Egito, não conta toda a história do Egito, mas ele conta o que a gente pode saber sobre essa história do Egito, o que ainda a gente considera válido saber sobre esse período, porque a natureza da história é ser um conhecimento lacunar, né, tem muita lacuna. Aí nesse sentido, né, a gente está falando de mais de 3 mil anos de história, essa sociedade egípcia, ou as sociedades egípcias, se a gente quiser, se quiser chamar assim, porque muito provavelmente teve mudanças muito radicais nesse período, a gente está falando de mais de 3 mil anos de história, O que legou a nós, né? o que a gente ainda sabe no 2019 ou 2020, ou quem sabe 2030, quando alguém tiver ouvido esse episódio, (risos) (risos) né? sobre a sociedade egípcia nos dias de hoje? da sociedade egípcia, especialmente de detalhes, alguns detalhes do cotidiano algumas práticas do cotidiano que não são exóticas, mas de estruturas sociais, né do próprio Egito antigo, que a gente sabe, né, que a gente sabe hoje sobre o cotidiano do Egito
3: como são os egípcios, onde eles vivem, do que se alimentam
1: <risos> os egípcios são os inventores de algo fundamental que é o maior legado que os egípcios deixaram para a humanidade, a
3: cerveja <risos> aí ah, sim, <isso>, tá vendo? <risos> Aliás, ah, é, sempre é, 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 Eu nunca é
2: critiquei é. os egípcios. Eu nunca <risos> critiquei
3: essa é mistura do Brasil com o Egito, de real, cara.
1: <risos> é, então. A, a, o Egito era uma sociedade extremamente hierarquizada, né? E era uma sociedade no qual você tinha uma enorme população é, vivendo na, de produção primária, né? E extremamente dependente das cheias do Nilo Isso é outro elemento que é muito caracterizado Quando se fala dos períodos de crise da centralização egípcia Muitas vezes estão ligados a crises de cheia do Nilo né? Onde o rio não conseguia suprir as necessidades alimentares De uma parte da população, gerando crises de fome e assim por diante Então é uma sociedade extremamente hierarquizada Acho importante falar isso porque a gente olha para o Egito por conta dessa visão, que está até chato de eu ficar falando isso, por conta (risos) dessa visão ocidental, europeia, etc., eurocêntrica, a gente olha para o Egito com esse fascínio do Egito que um egiptólogo espanhol que eu gosto muito chama de Egito Eterno, é o mito do Egito Eterno. A gente olha para o Egito com esse fascínio que a Europa criou no século XIX por essas coisas que duraram demais, né, que são monumentos para a história da humanidade, que são uma supervalorização da própria arte egípcia, né, como a agitologia tem uma força muito grande da história da arte. Então, se olha para essas peças como belas peças da humanidade, coisas belíssimas que foram criadas de maneira como é incompreensível para muitos hoje, a ponto de apelar para os ETs, como é que (risos) eles criaram essas coisas e assim por diante que duraram até hoje, que é de fato um feito incrível, né? Mas nós olhamos muito para o Egito através disso, a partir dessa perspectiva de buscar essas coisas que são entendidas como belas, como duradouras, etc. E tudo isso é fonte de um extrato muito muito pequeno da sociedade, né? Que é a época chamada elite da nobreza egípcia e assim por diante, que conseguia legar pra gente esse tipo de é, herança material, de cultura material, né? de riqueza que vai para os museus e que as pessoas olham e falam, nossa, que lindo, que bonito, e etc. Por outro lado, esse tipo de perspectiva que orienta as próprias escavações no Egito, porque até hoje você descobre muita coisa, né? vocês devem acompanhar, os ouvintes devem acompanhar que volta e meia aparece alguma notícia falando que se encontrar, foram encontradas coisas impressionantes no Egito. Múmias, é, ouro e etc. Isso ainda, ainda existe para ser encontrado no Egito. né Logo, isso faz com que as pessoas estejam buscando isso. As riquezas, as belezas e não orientados para pensar a vida do cotidiano. né Que é que não deixa fontes necessariamente ou que deixa fontes que não tem interesse de... É, em geral, da, da, dos museus, etc. Né? E quer ficar catando é, dezenas de milhares de fragmentos de cerâmica para colocar esses caquinhos num museu e expor esse tipo de coisa. Não é importante. Mas para a gente pensar, a vida do cotidiano, essas coisas são importantes. Né? Então a gente sabe proporcionalmente muito mais sobre a vida da, das elites, sobre a religião egípcia por conta das questões funerárias e templares que foram encontradas... Do que do cotidiano né? Até porque esses indivíduos Das classes mais pobres Não tinham acesso à escrita Ou tinham pouquíssimas condições De fazer, de produzir fontes Que permanecessem durante muito tempo No registro material né? Com, Com materiais duráveis E assim por diante Então, o que a gente sabe do cotidiano egípcio, da da enorme maioria da população, 90% da população egípcia, é muito mediado por essas fontes da elite. Mas aí a gente tem fontes que a gente encontra toda sorte de coisas, né? A gente tem fábricas de pão, tanto desenhos em tumbas, quanto modelos em 3D que eram colocados em tumbas, muito com um caráter mágico também de é, não só representar o cotidiano no qual aquele morto estava inserido, mas também de reproduzir magicamente aquele cotidiano numa vida após a morte, então a gente tem esses modelos de modelo de uma de uma fábrica de pão, um modelo de uma cervejaria, você vai ter modelo de parelhos de bois, é, esse tipo de coisa que é colocado lá que nos deixam alguns elementos da vida cotidiana dos egípcios.
2: Nossa,
3: o cara queria reproduzir na pós-vida, né? Uma cervejaria que ele, enfim, queria levar para lá. Né?
2: É. <risos> é, é isso. Tá aí uma coisa boa para se levar. É lógico. <risos>
1: Hoje a gente também tem uma virada de uma uma arqueologia que é cada vez mais orientada por essas teorias pós-coloniais e que vai tentar ir além dessas fontes, das escavações dessas fontes mais tradicionais e tentar ver também os, os registros mais do cotidiano mesmo, né? É, mesmo escavar grandes estruturas, grandes estruturas templares, mas tentar ver ah, as oficinas e etc, fábricas e de artesanatos diversos que tinham nesses templos e assim por diante. É, não
3: é guardadas às vezes proporções. É um problema que muitos historiadores enfrentam quando você vai tentar entender alguma coisa que para além das elites que geralmente produziam as fontes, né? Que é sempre tentar buscar nas entrelinhas, né? É, ou em uma cultura material, né? Ou, ou, quais são os indícios para a gente entender como vivia a população, que é, é um exercício, é uma atividade, é um processo né, que é muito difícil, é, até e, e que demora a ter impactos, na, inclusive no, nos livros didáticos, na, na cultura geral, assim, que as na visão geral que as pessoas têm sobre um determinado período. E como o ouvinte deve estar percebendo, a nossa visão sobre Egito é muitíssimo impregnada por uma cultura histórica, dizer, né, que é, é muito ligada às inquietações da Europa imperialista do século XIX, né? E aí muita, muita coisa a gente tem que refazer, né? Quando o o, o Fábio fala da, dessa historiografia pós-colonial, é justamente isso. É um mundo após o imperialismo, né? em que se os africanos, os povos que foram dominados pela Europa, começam a se si, a olhar para si, né, e tentar explicar o mundo a partir deles mesmos, não a partir dessa essa, toda essa história que foi construída antes.
1: Né? Tem um elemento importante também que é. Disso, disso, pô, eu falei, tô falando de muitos elementos como se fossem grande importância também, né?
3: <risos> Tudo importante. é importante. Que... Tinha uma orientadora que eu falava, eu falava nossa, mas é interessante. Assim,
1: mas tudo é interessante. <risos> que isso que tá é por... eu tudo. tudo é interessante. <risos> tudo é interessante. Essa é. questão da teoria pós-colonial, ela dialoga muito com a história antiga. A história antiga tem um papel muito forte nessa teoria pós-colonial, porque ela nada mais é do que a desconstrução da narrativa ocidental, né?
3: Uhum.
1: E é, que tá com suas raízes nessa história antiga. Então, todas essas visões do pós-colonial, do descolonial, do decolonial implicam na desconstrução da narrativa ocidental e da forma eurocêntrica de ver o mundo, que conformou todas as disciplinas que a gente conhece, né? Exato. Conformou uhum. a história colonial, a egiptologia, conformou a história da América, tudo isso. A tá ciência, tá de maneira geral. Né? Tá tudo aí. Porque a história... História, disciplina, história é uma disciplina europeia, né? Exato. Sim, é o lugar onde a gente fala aqui nesse momento, né? a gente parte Exato. desse
2: movimento é, intelectual do século XIX, né? que transforma a história numa, vamos dizer assim, numa área do saber acadêmica. Ciência dura. Metodológica. Metodológica, né? Quer dizer, enfim, há, há tudo essa c-
3: controvérsia. Bom, então, e a gente tá falando desse cotidiano, dessa sociedade, né, e que essa história construída dentro desses moldes da ideia de de um mundo cristão né acaba sendo trazida para o passado né também para se pensar na importância na relevância da religião na vida dessas pessoas e aí eu acho que é importante a gente pensar aqui discutir um pouco também porque como se fala muito né de do Egito ligado a esses aspectos místicos e religiosos a gente entender um pouco como é que eles como é que isso é, acontecia ali na vida dos egípcios, das várias sociedades egípcias que existiram nesse período de 3 mil anos
1: Isso, eu acho que a religião tem um papel fundamental também Porque a religião para esses egípcios é uma forma de compreender o mundo né? É um um senso comum egiptológico ou da própria história antiga Comentar que os egípcios não tinham uma palavra para religião Essa forma de entender o mundo com as coisas separadas, especificamente em suas suas gavetinhas, a religião é uma coisa, a economia é uma coisa, a política é uma coisa, a cultura é uma coisa, essas coisas todas são parte de uma visão moderna de mundo. né? A visão desses povos pré-capitalistas, pré-modernos, etc., é uma visão na qual essas coisas estão misturadas. Então o que a gente chama de religião hoje era a visão de mundo, era o que a gente pode chamar de cosmogonia, cosmologia dos egípcios, né? a visão como essas pessoas viam o universo, entendiam as relações, né? estava muito associada à presença dos deuses e das divindades, que eram muito presentes porque eram aspectos da natureza que se materializavam cotidianamente na vida de cada uma dessas pessoas. né? Então eram representadas por elementos que estavam muito presentes no cotidiano dessas pessoas e com os quais elas podiam ter contato. Além disso, as divindades viviam efetivamente dentro dos templos. Né? A estatueta que incorporava um aspecto da divindade, ela vivia dentro de um templo e ela, é, o templo era a casa do Deus. Portanto, ali estava presente a divindade que tinha, entre uma das formas das suas manifestações, a estátua e a outra era a figura solar ou qualquer manifestação do mundo natural que se queira ter. Isso é importante para a gente pensar essa teoria Essa visão pós-colonial de mundo né? É pensar a visão dos Nativos americanos Pensar outras cosmogonias que não façam essa Separação tão forte entre Natural e sobrenatural, por exemplo Ou entre natureza e cultura Uma separação entre humanidade e natureza Que era algo que essas outras Sociedades, essas outras visões de mundo não faziam os indígenas não têm essa separação entre eu e a natureza, a humanidade e a natureza, até porque é, em várias dessas sociedades nativas americanas o sujeito poderia ser reenca- é, encarnar numa força da natureza e os egípcios pensavam o mundo dessa mesma maneira, sem separações, né? O mundo é um mundo inteiro. Os aspectos, que mesmo que sejam aspectos duais, como a ordem e o caos, eles fazem parte de uma cosmogonia totalizante e que se pensava como algo inteiro, não como algo separado. E aí, dentro disso, a própria visão de morte. né? Os deuses estão presentes no mundo cotidiano e os mortos estão presentes no mundo cotidiano, o que não... Coincidentemente, lembra muito a ideia da ancestralidade de que esses povos, que as culturas tradicionais africanas trabalham, né? As culturas tradicionais nativas americanas também. Essa ideia de que os ancestrais estão muito presentes, uma ideia de temporalidade na qual o passado, na realidade, não é algo que ficou para trás, é algo que se refaz cotidianamente, assim por diante. Então, a gente tem, por exemplo, nas tumbas era necessário fazer o culto ao morto para que ele continuasse vivendo na sua pós-vida, afinal se o sujeito se alimentou a vida inteira, ele tem que continuar se alimentando no outro lugar onde ele está nesse mundo pós-vida onde ele está que é o paraíso osiriano campo dos juncos, como é chamado e assim por diante, onde reina o deus Osiris, que é o se a gente quiser fantasiar de uma maneira bonita o mundo dos mortos uhum. né? Que não é bem o mundo dos mortos Porque essa separação entre vivo e morto Da maneira como a gente conhece também é muito diferente né? Isso é outro elemento Essa forma ocidental de olhar para o Egito Também cristianizou muito a religião egípcia antiga Então pensar na existência De um mundo dos mortos No qual você tem uma alma que vive nesse mundo E assim por diante É uma visão muito nossa Essa, essa separação entre corpo e espírito É uma separação ocidental Os egípcios não entendiam o mundo dessa maneira. Os egípcios entendiam o mundo de uma maneira muito mais complexa. A personalidade egípcia do do sujeito, para além da dicotomia corpo-espírito, ela pensava a personalidade com diversas diversos aspectos dessa personalidade. Então, a gente tem como um elemento da personalidade egípcia a sombra do sujeito, o nome do sujeito é um elemento da personalidade fundamental para manter a continuidade dele. Então, enquanto seu nome for lembrado, você continuará existindo de uma maneira... É, simplória, digamos assim, mas que é fundamental, tanto que a gente tem movimentos de é, destruição da memória, né? chamada da anátil memoriae. Apagar o nome né, dos, outros, né, dos outros, às vezes de um, de um rival, né, ou de alguém que era, isso. era passava a ser é, persona não grata <risos> você apaga a sua memória isso, que impedia a existência dessa pessoa, e, a, e é interessante isso, até do ponto de vista de quem trabalha com o passado como a gente, né Que é, isso impede não só a pessoa de ser lembrada, como isso faz com que a pessoa efetivamente deixe de existir, né? Então apagar o nome não é só, é é apagar a memória e apagar a existência dessa outra pessoa. Então a gente tem lá, junto com o nome, com a sombra do sujeito que faziam parte lá do, do, do ser egípcio, a gente tem, por exemplo, o coração, que era a sede da memória dos egípcios e do intelecto eles não pensavam no cérebro como um elemento central para o intelecto ou para a memória das pessoas isso é, é interessante porque isso é o elemento que mostra para gente porque que os cérebros são descartados das múmias né? as múmias em geral não são encontradas com seus cérebros ele era tirado pelo nariz né? uhum. ele tinha um, um, uma ferramenta de ferro dentro do nariz, quebrava e, e tirava o cérebro pelo nariz é, então, para além do coração, que portanto é a sede da memória, é a sede do intelecto desse sujeito, que era mantido na múmia para que, que o sujeito continuasse mantendo a, quem ele era, sabendo quem ele era, fazendo as coisas que ele gostava de fazer e, e entrando em contato com seus entes queridos e assim por diante, mas tem outros elementos que não estão muito mais próximos da nossa cultura, que é elementos como o chamado ka que é um princípio de vitalidade, para o qual era responsável pela alimentação do, do indivíduo. Então, durante os cultos às divindades, ou durante os cultos aos mortos, se executava uma cerimônia que é chamada cerimônia de abertura da boca, que fazia com que o K de um sujeito habitasse um outro suporte material. Habitasse a múmia, habitasse uma estátua, habitasse uma imagem na parede. A partir do momento que esse K, essa força vital, Habitava esse suporte material Esse sujeito poderia ser alimentado Então eram oferecidos é, alimentos a ele Para que aquele K Que é aquela força vital Recebesse o poder daqueles alimentos Então é, o culto egípcio Implicava isso cotidianamente né? Nos templos eram oferecidos alimentos Para os deuses E aí você tem essa, toda essa cerimônia Que vai fazer com que aquele Um K do deus Habite aquele suporte material Além disso a gente tem o Ba que é um, um aspecto da personalidade egípcia que é representado por um pássaro com a cabeça de um ser humano, que é um aspecto ligado à mobilidade, em especial à mobilidade entre esse paraíso osiriano e o mundo atual, dos vivos, digamos assim, se a gente quiser chamar dessa maneira, porque ao amanhecer as tumbas egípcias estavam lotadas de pássaros e as pessoas achavam que eram efetivamente esses indivíduos, <risos> né? as representações desses indivíduos. é A Cultura egípcia ela é muito é, empírica, material, né? Eram tipo, associações muito materiais. Bom, se aquele ali é o pássaro que está perto da tumba, ele deve ser um aspecto dessa, desse sujeito e assim por diante. Ou então um aspecto solarizado de algum animal que era o animal que gritava durante o momento do... Ou então, por exemplo, um aspecto de um animal solarizado, como é o caso do falcão, porque voava em alturas muito grandes e era associado ao sol e assim por diante. Então é uma cultura muito naturalizante, digamos assim. né Os aspectos da vida natural estão muito presentes. Isso tudo conforma o que a gente entende hoje como a religião egípcia. Porque a gente pega o que a gente entende como religião, que é praticamente o culto divino e, a vida, e o culto da vida após a morte, e vai ver isso no, no mundo egípcio. Então lá eles têm efetivamente esse culto aos deuses, deuses que são elementos da natureza, mas não só isso, né? e o culto aos próprios mortos. Eu estou falando que não existia uma separação muito clara entre essas coisas, por quê? em determinados momentos os mortos estavam presentes na vida cotidiana das pessoas. Então você tem momentos de festivais em que os vivos vão comungado com os mortos nas tumbas desses mortos, você vai ter momentos em que os vivos escrevem cartas para os mortos falando o que que está acontecendo, que a minha vida está uma desgraça e eu estou fazendo tudo que você, meu antepassado, pediu para que eu fizesse. Eu estou fazendo tudo certo e você não está interagindo por mim com os deuses. Então essas coisas estão muito presentes na vida de uma maneira que não se separa essa vida cotidiana, esse entendimento de mundo do que é a religião ou o mundo do sobrenatural. Essas duas coisas estão completamente ligadas nesse mundo egípcio.
3: Interessante porque isso está presente em muitas outras civilizações, né? mas a gente tem muito marcado ainda a nossa visão cristã da separação desses mundos. Isso fica, fica difícil... O ouvinte deve ter percebido né, O Fábio falando sobre todos esses aspectos Muitos a gente conhece, mas O significado que a gente dá é esse que nós temos do, nosso, do, nosso, do mundo que nós fomos
1: criados, né? que é o mundo judaico-cristão. Né? Hum. Que é um exemplo excelente para essa cristianização do mundo egípcio, ah. é um debate que existe sobre o que é a chamada reforma de Amarna. Hum. Já ouviram
2: falar nisso? Não,
1: diga para
3: Diga para todos nós.
1: Talvez, talvez os ouvintes já tenham, falado, já tenham ouvido falar em algum momento sobre esse que é um faraó conhecido também, chamado quarto, é, IV, Amenófis IV ou hum. Akenaton.
3: A Sim. Né?
1: Akenaton fez uma... É, guiou uma espécie de modificação na religião egípcia é, que, durante muito tempo, foi vista com uma ênfase muito grande. Por quê? Porque se olhou para essa modificação como se fosse o primeiro monoteísmo da história. Ele vai... É, se fala muito em suprimir, mas não é exatamente suprimir, porque o culto dos outros deuses continua existindo, mas ele vai supervalorizar um determinado culto de uma única divindade, que é o disco solar, vai criar uma capital nova para o Egito, vai criar toda uma, uma, vai reforçar toda uma cosmogonia solar que já existia, e eu estou falando isso porque isso é um, um passo muito importante dessa cristianização do passado, porque vai se olhar lá como o primeiro momento do monoteísmo. Quando na verdade essa ideia de monoteísmo é extremamente complicada para aquele período, já que o próprio faraó é entendido de certa maneira como uma divindade. A ideia de divindade também é uma ideia que é uma ideia ocidental, cristã de divindade, né? Não é a mesma coisa que os povos antigos entendiam como divindade mas é, vai olhar para aquele lugar pensando em ver o monoteísmo, quando na verdade o faraó também tem um caráter de divindade quando você tem uma série de outros elementos que diferenciam mas que o mundo de hoje gosta de olhar para lá e tentar atribuir aquilo lá a origem do monoteísmo exatamente, muito bom
2: E a gente está falando da questão dos mortos, né? a questão da religião, dos mortos... E aí a gente não pode deixar de falar que está associado a isso... Né? Do cartão postal, vamos dizer assim... Aspas gigantescas dessa sociedade antiga, desse Egito da Antiguidade... Que são as pirâmides, né? As pirâmides acho que marcam muito é, do que a gente tem como noção hoje do seu significado e do porquê que elas foram construídas.
3: É, eu fico esse grande fascínio, até eu achei interessante que o Fábio tocou numa... A grande piada que se faz, né, que é essa coisa do de quem construiu as pirâmides e, e já fazer uma referência direta a, a, a uma coisa tão extraordinária que não poderia ter sido feita por aquele povo. Né? Então se fala assim, os ETs e outras coisas mais malucas possíveis. Né? Eu me lembro muito bem que a gente riu muito a história da, no Twitter, nas pirâmides voadoras, né? alguém que fez né? as pirâmides <risos> com, com os jatos, se assim, fossem umas naves terrestres. E, e elas marcam muito essa visão. Eu sempre falo Egito, se lembra assim alguns hierógrafos e as pirâmides, fala das pirâmides, esfinge, essas construções todas que duraram
1: muito tempo né? e que ainda impressionam o mundo. É a paisagem do imaginário social sobre o Egito antigo é povoada pelas pirâmides e pelas esfinges né? Uhum. Pelo platô de Gizé lá onde estão as pirâmides e a esfinge, etc. Na nossa cabeça é a primeira grande imagem mental da nossa consciência histórica acerca do Egito são as pirâmides e as é um bom gancho para a gente falar um pouco disso, uma vez que as pirâmides nada mais são do que templos funerários. Né? Uhum, assim, uhum. É, uma, é uma tumba, no final das contas. É um grande cemitério estabelecido para os monarcas, para alguns monarcas do reino antigo. A gente sabe que tem uma todo uma, um desenvolvimento né, das pirâmides, tem pirâmides escalonadas, primeiros até chegar naquela, naquele formato de pirâmide mais tradicional e que são esses das, das grandes pirâmides que sobraram hoje, que tinham uma... Visão na paisagem egípcia que era uh, arrebatadora. Essas pirâmides eram feitas de pedra calcária lixada, que fazia um, um branco muito forte. E hoje em dia elas perderam isso, obviamente, né? mas eram superfícies muito lisas. E cardil, né? Isso, era porque perdeu o revestimento também. Tinha uhum. um revestimento. né? Ela era uma superfície muito. Mas tem isso eu recomendo para os é, ouvintes, que é olhar no YouTube, você tem lá. É como os é, hoje, no Egito hoje, os sujeitos mostrando as, como eram feitas com as ferramentas da época, aquelas pirâmides né então tem o cara lixando ali com uma, lixando uma pedra na outra pra deixar ela branca e é muito impressionante como é que você pega uma pedra avermelhada e ela fica com uma com a, você lixa ela com areia e ela fica com uma, é, uma uma visão completamente branca, aí pensem o seguinte quão arrebatador que era A visão de um sujeito que passava ali pelo Nilo e via aquelas construções gigantescas, que só foram batidas pela humanidade em altura, por exemplo, no século XIX. Até até o século XIX não houve construção mais alta do que as pirâmides do Egito, a grande pirâmide né, de Gizé.
3: Tem uma parte delas enterrada, né? E aí, quantos metros elas tinham, mais ou menos, na época, antes, quando foram construídas?
1: Na realidade, eu acho que agora elas já estão completamente escavadas. Ah, já,
3: já tiraram tudo. Ah, entendi.
1: É, não, a, parte enterra... a parte que tem enterrada, que tá sendo escavada hoje em dia, é a parte do que chama o complexo das pirâmides, Sim, tá. né? Uhum. Que aí você tem uma série de mesmo. outras... É, você tem uma série de outras coisas que estão ali, que eram é, outras estruturas que não a própria pirâmide em si. Tá.
2: E tem uma coisa que é que é fascinante, né? Dessas pirâmides. Isso que o Fábio está nos dizendo, né? Dessa vida dos. que a vida dos vivos e a vida dos mortos, ela, elas não eram vistas como coisas apartadas, elas estavam extremamente entrelaçadas. Nada é melhor para demonstrar isso do que uma construção para que. Lembrasse a presença deste morto entre os vivos o tempo todo, né? Que são essas pirâmides, né? Que é um elo entre esse mundo dos mortos e o mundo vivo como um todo. Quer dizer, não é só algo para como vai ter depois na, na Europa, é algo de glorificação dos reis, ou de guardar uma memória de um grande rei entre os seus presentes, né? Mas algo para ligar o mundo dos vivos ao mundo dos mortos. Né? então acho que, não sei se eu estou fazendo a interpretação correta do que você estava dizendo aí, Fábio mas é, é muito do que, é, da leitura aí que eu acho que é possível ou uma das leituras possíveis para serem feitas sobre essas construções
1: magnânimas que foram pirâmides do Egito é, não, com certeza essa coisa da presença no cotidiano é fundamental né? Na pre... e aí são duas presenças é a presença do morto e é um morto deificado É um sujeito que, pela nossa concepção, passa também a interagir no mundo dos mortos como uma divindade, mas também é é, a presença do monarca. né? É como uma paisagem europeia, você vê um daqueles grandes castelos que se destacam no meio da paisagem, de uma maneira meio assustadora, assim... É um, um pouco dessa coisa do Egito, né? É um destaque na paisagem que faz muito presente também a monarquia. Pois então, Fabio, então, quer dizer, a maior construção até o século XIX, então... Quer dizer, quantos metros mais ou menos aí? Ah, a gente tem uma construção de mais de 140 metros de altura, né? Uma presença que é para ficar marcada mesmo, né? Com certeza. É, uma, uma presença monstruosa. Pra vocês terem noção, ela é construída é, com com blocos de mais ou menos blocos de mais ou menos duas toneladas, né? E o que demanda uma quantidade monstruosa de trabalhadores para carregar esses blocos, não à toa os extraterrestres aparecem como <risos> os é, A resposta, né? Até porque a gente não consegue mobilizar uma força de trabalho tão grande para fazer uma obra gigantesca. É... De uma uma maneira tão... com com ferramentas de coerção tão baixas como são hoje em dia, né? Exatamente. né? Muito baixas em relação às de hoje em dia. Então, para isso, as pessoas preferem acreditar nos eixos terrestres, sem contar a fato do próprio racismo, né? 140 metros equivale hoje a um prédio de 35 andares.
2: Quer dizer, imagina o tamanho Nossa. desse negócio hoje. Eu moro num prédio de 13 já, acho alto. Imagina um prédio, de uma torre dessas modernas de 35 andares. É, é. é grande pra cacete.
1: É, <risos> e é um negócio que mobilizou uma quantidade de trabalhadores monstruosa. Milhares e milhares e milhares de trabalhadores. Ao ponto de... Trabalhadores e trabalhadoras, né? Ao ponto de só parecer para o senso comum razoável... Que aquilo tenha sido feito por escravos, seres humanos escravizados, né? Porque, do contrário, quem ia ficar carregando pedra, né? Exato. O o mais interessante é que as grandes obras da humanidade, dessa antiguidade, sempre foram vistas como obras construídas a partir do, do surgimento do Estado. Por quê? Porque o Estado... É, traria a possibilidade de acumular recursos através dos impostos e da coerção necessária para poder manter esses trabalhadores é, executando essas tarefas, né? Ou isso, ou isso em conjunto com a escravidão. E o que a gente a antropologia dessas sociedades tem identificado dessas primeiras sociedades humanas é que as primeiras grandes construções não teriam sido fruto de sociedades com o Estado ou com grandes e fortes mecanismos de coerção. Pelo contrário, teriam sido frutos do trabalho coletivo dessas sociedades para honrar um Deus ou para a própria coletividade. Então, só para contradizer um pouco, vou chegar nesse assunto. Aquela questão que a gente falou, por exemplo, do surgimento do Estado para fazer as obras hidráulicas, Hoje a gente sabe que as obras hidráulicas, né, as barragens para aumentar, para segurar a cheia do Nilo, canais para aumentar essa área fertilizada das margens do Nilo, ou diques e e lagos artificiais para aumentar essa fertilização, isso durante muito tempo foi entendido como sendo fruto. De um Estado que centraliza recursos para poder executar essas tarefas E hoje em dia a gente sabe pelas fontes que essas tarefas na verdade Eram executadas antes do surgimento do Estado Pelas coletividades né? Então isso já aparecia pelas organizações coletivas Dessas sociedades que eram menos hierarquizadas Ponto Isso mostra pra gente que não necessariamente todas as obras gigantescas da, Da sociedade humana foram produzidas por sociedades extremamente desiguais e muito menos por escravidão, necessariamente. Mas na nossa cabeça moderna, essas obras só poderiam ser produzidas por escravidão. Com certeza, a maior influência da consciência histórica sobre Egito no mundo de hoje é a Bíblia. Né? É, as é. histórias bíblicas claramente são as que mais constroem o nosso imaginário social sobre o Egito antigo. Né? E essa história a bíblia é a história, envolve a história do cativeiro dos hebreus no Egito, o que dá muito peso para essa ideia de que o Egito teria utilizado a escravidão em larga medida, que essas obras teriam seito, sido feitas por esses escravos, esses seres humanos escravizados e assim por diante. Uma coisa que é fundamental que a gente diga é que mesmo que, é, mesmo que houvesse escravos e havia escravos é, na sociedade egípcia, essa escravidão era completamente diferente do que a gente entende como escravidão. tá Os escravos egípcios eram muito mais próximos do campesinato egípcio. Aliás, a questão da escravidão no Egito é uma questão muito problemática pelo fato de que a gente não tem o oposto que é o trabalhador livre. Todos os, tra- todos os egípcios estavam... É, Estavam obrigados a pagar um serviço de trabalho, que a gente chama de corveia real, ao Estado. E, portanto, todos os indivíduos no Egito, em algum momento, seriam escravizados, se a gente quisesse colocar essa oposição entre livre escravos. Em um determinado momento, todos esses sujeitos estavam submetidos ao trabalho forçado pelo Estado. A não ser que eles conseguissem decretos de isenção da corvéia, que a gente tem essas fontes. Ah, o faraó dando decreto de que não o, o é, sacerdote tal não poderia ser mobilizado para a corvéia e assim por diante. A corvéia era, era utilizada tanto para obras hidráulicas, quanto para guerra, quanto para construção desses grandes monumentos aí que envolveram... Milhares e milhares e milhares de trabalhadores em jornadas de. exaustivas de trabalho com mais de 10 horas e tal, e a gente sabe disso porque a gente encontrou os cemitérios desses. necrópole desses. Desses trabalhadores das pirâmides Então você tem uma, uma quantidade muito grande De fraturas nos ossos Desses corpos, de lesões E assim por diante, sabendo que Era necessário isso gerava uma série de lesões Então a gente tem todo um complexo em volta das pirâmides Que tem sido escavado nos últimos anos Que vai mostrar dormitórios Vai mostrar cozinhas e fábricas de pão Fornos, fábrica de cervejas O próprio cemitério E assim por diante Tinha marcas no campo de trigo também? Será que se preservou as marcas do campo de trigo? (risos) <risos> tipo nasca né? É, é as marcas é. ali para servir né, do... é do hover ponto. É pra, pra, a marca para as pirâmides aterrissarem né? É. Isso. É, tipo, ah, vem para cá, aterriza aqui e tal. A gente conseguiu, é muito interessante porque isso tá é, sendo escavado hoje em dia e tá mostrando muitas coisas pra gente. Então, há escavações, luz nas pedreiras da onde vinham essas pedras, nos portos da onde vinham essas pedras, né, do transporte dessas pedras para para a construção da pirâmide, isso é uma coisa interessantíssima mas para além disso, os egiptólogos hoje têm escavado muito esse complexo das pirâmides e têm feito exames, e aí é uma fronteira muito interessante de ciência laboratorial na egiptologia né? análise dos corpos, análise fisico-química desses corpos para mostrar para a gente aqui os elementos que estavam mobilizados no cotidiano dessas pessoas e aí é interessante isso, por quê? para contradizer essa questão da escravidão. Porque hoje alguns egiptólogos estão olhando para esses corpos e percebendo que esses corpos têm uma alimentação muito mais rica do que a alimentação cotidiana do Egito. Então você tem artigos que para o Egito eram artigos de luxo, como carne bovina, por exemplo. E isso tem orientado uma espécie de interpretação que vai indicar que esses indivíduos que trabalharam na construção das pirâmides poderiam ser voluntários que teriam ido trabalhar não só pela grandeza daquela construção, pela grandeza da oferenda que era isso naquela cosmogonia deles, a importância disso que isso tinha naquela cosmogonia deles, mas também por participação do cotidiano, que parece que era um cotidiano que tinha um elemento de de alimentação mais luxuosa do que o cotidiano dos egípcios. Então... A gente saiu de uma ideia de de construções da pirâmide feita por escravizados para partir para um... Eram trabalhadores privilegiados que estavam construindo porque eram alimentados de maneira melhor e assim por diante. Eu vou confessar para vocês que eu acho que que tem um meio termo nessa brincadeira aí, né? Não vou acreditar também que todo mundo ia lá porque acreditava que Deus era importante e todas essas coisas e doava a vida. É possível? É possível. Mas eu prefiro acreditar que existe ali um meio termo entre ah, eu preciso ir por causa da divindade, eu preciso ir porque o meu estado me obriga a trabalhar nisso também e assim por diante. Há uma mobilização interessante de de números que vão falar que, por exemplo, provavelmente a cada família egípcia, pelo menos uma pessoa teria trabalhado na construção das pirâmides, numericamente falando.
3: Eu acho que é interessante também a gente pensar com certeza todos esses fatores estavam contribuindo para mobilizar todas essas pessoas. E existem outros muitos que a gente pode tentar criar hipóteses com base desse mundo todo diferente que eles viviam. Né? E aí o ouvinte pode fazer um exercício de pensar até a própria nossa, a nossa relação atual com o trabalho daqui a 3 mil anos, como é que ela vai ser vista, por exemplo. Por que as pessoas saem para trabalhar e compram um monte de coisa e fazem isso, fazem aquilo. Quer dizer, de repente eles podem olhar daqui a 3 mil anos para a gente e pensar que e ficar em dúvida se a gente é voluntário ou se a gente é escravizado, né? Pra ficar fazendo <risos> esse tudo de trabalho que a gente faz aqui, sem pé nem cabeça. Olha, né?
1: <risos> olha, olha aí você inserindo a escravização no código genético da humanidade. <risos> Daqui a 3 mil anos vão olhar pra gente falando, tá vendo? Lá também tinha escravo. escravo Sempre zato, teve escravidão. Assim
2: exatamente.
1: É, só mudaram o nome. <risos> isso que você falou faz todo sentido, porque se a gente, a gente criar um mínimo de afastamento e de estranhamento hoje, a gente vai pensar isso. Que caramba, eu trabalho. <risos> Exato, né? E né? é. eu tô trabalhando, porque eu tô trabalhando tanto assim? Tipo, calma aí, há algo de errado no fato de eu ter que me matar enlouquecidamente para poder sobreviver com condições mínimas e assim por diante, né? Sim,
3: são todas as estruturas dos sociais, econômicas e políticas que são colocadas pra gente, são naturalizadas. Quando você olha para o mundo antigo e tem esse afastamento todo, você consegue perceber que existem outros né, fatores que mobilizam e é muito interessante porque aí você fala assim de construir grandes obras né a humanidade constrói grandes obras ou é sempre pela mão de obra forçada com estado centralizado né e é mu- e esse desenvolvimento da, soci- da ciência histórica das interpretações para mostrar que não que a gente pode fazer de outras maneiras também isso é muito é fundamental Principalmente para hoje né que está 2019, né, que começa uma onda de novo, assim, de, de super, de, de queda, né, da democracia, de centralização do, do poder na figura de algumas pessoas que vão mobilizar as grandes massas para mudar o mundo. E isso não vai acontecer, né? É, é, eu gosto da frase que até a Eloise Starling falou no, na última entrevista que a gente fez de Historicidade né, que o que, o, mundo, o, o que muda o mundo são as pessoas, né? Então não tem uma coisa, uma mágica. Né? As pessoas vão se mexendo, vão mudando o
2: mundo Sim. É, exatamente. meu nome é Usimandias, rei de reis <risos> se pedestal com mais palavras vídeo que fiz, ó poderosos e temei
1: <risos> é só... <risos> Então, gente, uma outra questão que eu queria comentar com vocês acerca desse problema, né? E da necessidade. Para mim, isso é um outro, um outro elemento que torna uh, o Egito Antigo muito interessante e fundamental para pensar uh, no Brasil de hoje, que é justamente essa questão da escravidão, né? o quanto que a gente não pode o quanto a gente naturaliza a escravidão a partir da nossa experiência da escravidão que é uma experiência racializada dessa escravidão atlântica moderna é, que é fundamental pra, 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 como base da nossa própria sociedade né e aí é isso também mostra é isso que grandes obras têm que ser feitas por seres humanos escravizados é, a ideia de associação dessa escravização com os próprios africanos e a possibilidade que se dá para esses indivíduos hoje conservadores que vão falar, olha lá, olha lá. na África já existia <risos> escravização dos seres humanos deles por eles mesmos, desde a construção das pirâmides, etc então é fundamental pra gente olhar pra, pra nossa consciência histórica do que é escravidão e olhar para outras formas de trabalho compulsório, trabalho obrigatório, trabalho servil, e tentar mostrar como elas são diferentes. né? Então, por mais que houvesse, a gente começou a falar sobre isso lá atrás, por mais que houvesse escravização e compra e venda de escravos no Egito Antigo, de escravizados no Egito Antigo, melhor dizendo, a gente também... Tem que mostrar lá que aqueles escravizados são uma relação completamente diferente. Não era gente que vivia em senzala.
3: Exato. Né? Não era uma
1: escravização da cor, não era pessoas que eram mantidas numa escravização. É concentrada e assim por diante. Então, a gente tem trabalhos que eu acho muito interessantes mostrando como que, por exemplo, um escravos, é, escravizados asiáticos capturados nas guerras do Egito é, na Ásia, né? na Síria Palestina. Então, o sujeito foi capturado e foi deportado. A gente tem muitas fontes de deportações em massa. E isso indica pra gente que esses hebreus teriam vindo disso, né? da Síria Palestina, deportados em massa pro Egito. Esses sujeitos deportados em massa, uma vez deportados em massa, eles eram, muito provavelmente... viviam uma vida como a vida do campesinato egípcio, recebiam lotes para trabalhar para os templos e dali tiravam o seu sustento pagavam os impostos para o templo ou pagavam toda a produção para os templos e os templos pagavam em forma de rações diárias para esse sujeito continuar sobrevivendo e assim por diante o que é uma relação muito próxima da relação dos templos com a própria população dos camponeses egípcios, etnicamente egípcios digamos assim e aí tem estudos que vão mostrar como que esses asiáticos aparecem como a, na representação imagética, como asiáticos e anos depois, décadas depois, depois de ter se casado com uma egípcia e assim por diante, eles passam a aparecer como egípcios. né Com os traços marcadores da etnia egípcia. Então como que essa escravidão ela é muito diferente da nossa realidade. E ver como muitas escravizações foram diferentes é fundamental pra gente entender como isso não é uma natureza humana, como a a gente pode falar que a escravização é uma constante na humanidade, mas então eu prefiro falar que a luta contra a escravização é uma constante na humanidade. (risos) Se é pra falar de constante, vamos falar que a luta anti-opressão do ser humano pelo ser humano é uma constante na, na na nossa história humana, né? E isso tudo está ligado claramente também à questão, como a gente já falou, da racialização, dessa escravização aqui na América e da questão da África, como nós nos relacionamos com essa história da África no Brasil. E falando dessa questão étnica...
2: Tem um, um ponto que é bem interessante, que e obviamente a gente já viu isso no cinema, isso sempre causa polêmicas, né, polêmicas justas, que é a própria representação étnica dos egípcios. Né? Em determinado período histórico, nós tivemos, por exemplo, a era da dinastia dos faraós negros. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso.
1: Então vamos lá, que esse é o maior debate, acho que hoje em dia, acerca do passado, das representações do passado egípcio, né? passado egípcio, ele é, as representações desse, atuais desse passado são palco de uma batalha que é uma batalha do nosso mundo. Né? Essa batalha é, acerca do racismo, a batalha do antirracismo e assim por diante. É, e isso é, conforma as formas de entender esse passado egípcio. No século XIX, nesse momento de, que a Europa foi ao Egito e viu nesse Egito tudo o que ela esperava ter na própria Europa... E no momento em que se decifrou a escrita hieroglífica e se entendeu que a escrita surgiu lá na Mesopotâmia e no Egito, isso também tem a ver com a decifração do cuneiforme e da descoberta das sociedades na Mesopotâmia. No momento em que isso é descoberto, o Egito entra, assim como a Mesopotâmia, na história da humanidade ocidental, né? na história da civilização que é algo conceitualmente a ser criticado, porque a ideia de civilização surge para pensar o Ocidente, né? E a selvageria, a barbárie, tudo que não é civilizado é o que está fora desse Ocidente. Mas enfim, vamos deixar isso para outra discussão. Os europeus, então, no século 19 olhavam para o Egito e começaram a entender que o Egito era, a partir dessas grandes obras, disso tudo que era belo para eles no século 19 na Europa, do surgimento da escrita, que aquilo ali era o início, era o berço, real berço da civilização dos seres humanos. Nesse momento ao identificar uma sociedade africana como o berço da civilização ocidental, europeia e assim por diante, quando ela entra nessa narrativa que o Norberto Guarinello vai chamar de um revezamento da tocha civilizacional ou do bastão civilizacional né, que vai passando da Mesopotâmia, Egito para depois para Grécia para Roma e assim por diante né? Quando quando o Egito é inserido nessa narrativa E e o Egito como um elemento africano, você tem toda uma discussão sobre a racialização desses egípcios no século XIX. Então você vai ter, por exemplo, o momento do século XIX em que estava em voga até início do século XX, medição craniana e todas essas coisas muito racistas, né, de, uma, de uma ciência muito racista, fizeram lá as medições cranianas para dizer que as, as múmias egípcias eram múmias brancas, não tinham os traços negros e assim por diante. Você tem toda uma literatura é, do século XIX que, de discussão é, na qual a esfinge tem um papel central. Né, os europeus iam lá na, na, no Egito e viam a esfinge e falaram não, as esfinge têm traços negroides. Aí depois vinha outro, não, as fins têm traços brancos. Esse tem é toda uma discussão que é uma discussão que pende para o branqueamento do Egito. Então os egípcios foram branqueados pelos europeus do século 19. a sociedade egípcia foi afastada das suas heranças africanas e aproximada das heranças orientais, porque a raça que teria colonizado o Egito, que seria chamada raça dinástica, que teria criado o Estado Egípcio, seria uma raça advinda da Ásia, né? teria levado esse potencial civilizacional da Ásia menor para o Egito. Então, portanto, o Egito, consequentemente, seria uma civilização branca. E esse processo de embranquecimento do Egito, de afastamento do Egito e e das suas raízes africanas, vai desembocar no que a gente conhece como whitewashing, embranquecimento né? dessa civilização tanto na própria ciência do século XIX, então os principais, um cara como o próprio Champollion, primeiro egiptólogo, vai falar que os egípcios eram de uma raça branca e etc e tal, é, e aí isso passa para a cultura popular, né? então você vai ter todos os filmes, a gente comentava antes da Elizabeth Taylor e assim por diante, todos os egípcios é, representados com a maior brancura possíveis, Possível até chegar nos dias de hoje nas novelas da Record, que a gente já comentou, ou no próprio cinema lá dos deuses do Egito, que que aparecem os egípcios com uma brancura alva, né? (risos) É É quase a brancura das pirâmides naquele cenário que elas eram brancas e refletiam o sol de uma maneira extraordinária.
3: Em outras palavras, né, ah. o, que, o que é bom é branco, né? Então, por exemplo, o Jesus, é. Jesus loiro, né? Tá lá, uhum. bonitão, e tem toda essa discussão do Jesus não ser. <risos> com certeza, enfim, não entra essa discussão, mas não é que não era branco, né? então, E isso, isso fica muito marcado né, na, na nossa visão. É, e, e essa literatura historiográfica, cultural, que vai tentar, a partir dos anos 70, rever tudo isso, vai problematizar justamente essa questão né? como que a gente não olha para o outro como alguém capaz alguém diferente que é capaz de fazer uma coisa que é que para a gente é superior né? Assim dizer é muito forte esse, essa racialização do homem que vem desde o século 17, 18 e depois ganha muita força no século 19 E a gente não consegue se livrar dela, não é tão fácil assim.
1: É, a gente não se livra porque ela ela faz parte dos elementos fundamentais da nossa sociedade moderna. né A racialização surge com essa sociedade moderna e a a manutenção dessa sociedade moderna da maneira como a gente conhece demanda essa racialização, ela está sendo reafirmada todos os dias. A gente está gravando no final de semana, depois da morte da Agatha Félix no Rio de Janeiro, uma menina negra morta, basicamente, no genocídio negro que acontece no Rio de Janeiro. Então, para que essa sociedade continue existindo, a gente precisa continuar com essa perspectiva racializada de uma maneira ou de outra. Mas vamos lá falar de uma coisa que você comentou que é importante. Eu eu tracei todo esse processo de embranquecimento do Egito. né? Uma civilização grandiosa tem que ser branca. Por outro lado, quando quando os intelectuais negros começam, os intelectuais africanos ou da diáspora africana, começam a se mobilizar para criticar essa visão racista do mundo e assim por diante, começa a se construir, a partir de uma perspectiva afrocêntrica, né, em oposição ao eurocentrismo e etc., uma ideia de que os egípcios eram negros. E aí você constrói uma narrativa toda de que não só os egípcios eram negros, como os egípcios eles tinham... É, a negritude egípcia tinha sido negada aos negros modernos. Então, por exemplo, o nariz da esfinge teria sido destruído para que os é, negros modernos não se identificassem com aquela civilização egípcia da antiguidade grandiosa e, portanto, não notassem as suas raízes de grandes reis do passado e assim por diante. Então, o movimento afrocêntrico vai criar toda uma apropriação desse passado, que é a apropriação oposta daquele movimento eurocêntrico essa apropriação afrocêntrica né, que vai se opor ao embranquecimento que é uma espécie de ennegrecimento ela entra em choque com aquilo que o próprio CA falou de que a gente tem uma dinastia de faraós negros que eram faraós vindo da Núbia lá do terceiro período intermediário e que teriam dominado o sul do Egito e reinado como faraós no sul do Egito ora, se todos os faraós foram negros a gente não precisa pensar numa dinastia de faraós negros, todas eram, né? <risos> é então há um paradoxo aí Por quê? Por conta dessa apropriação afrocêntrica do Egito Antigo como sendo um lugar negro, de uma identidade negra e etc. O que a gente tem que parar para pensar quando a gente lida com esses fatos? Isso é um elemento fundamental para a gente pensar o Egito Antigo hoje nessas disputas entre racistas e antirracistas, movimento negro e assim por diante. A gente tem que pensar o seguinte, raça da maneira como a gente conhece, é uma construção moderna. Então, não faz sentido na cabeça de um Egito antigo, negro e branco. Essa questão não está em jogo para os egípcios antigos, essa racialização do mundo. É óbvio que os egípcios antigos entendiam o mundo composto por diferentes povos, e cada povo era representado na arte egípcia com características específicas. Dentro dessa arte egípcia, os próprios egípcios são caracterizados Homens egípcios caracterizados com uma certa tonalidade de marrom avermelhado. E os Núbios, né, que era essa população que vivia é, abaixo da segunda catarata, ao sul da segunda catarata do, Eg... do Nilo e na região que, na Idade Média, foi se chamar Núbia e assim por diante, eram pintados com cores é, mais escuras. Então, por isso se pensa esses faraós negros, digamos assim, dessas dinastias núbias que dominaram é, o sul do Egito no terceiro período intermediário. E o, o que a gente tem que pensar é o seguinte: uma, uma pessoa é, não é necessariamente entendida como negra, tendo o mesmo tom de pele no Brasil e nos é, Estados Unidos, né? quem é branco no Brasil não necessariamente é branco nos Estados Unidos. O né? pessoal que viu e que ouvirá, ouvirá esse podcast num futuro distante, vão, é, vão ter que a, a, se ligar na referência que a gente está fazendo aqui a é um filme que estreou há pouco tempo, que é o Bacurau.
3: Bacurau, exatamente. Já viu Bacurau? Ver, vamos ver Bacurau. É. <risos>
1: exatamente, vamos ver Bacurau. Precisa assistir. precisa assistir. É isso. E, é, e a gente não, não quer dar spoilers, mas tem essa discussão sobre quem é branco e quem não é branco o sujeito que é branco aqui no Brasil é, não é lido como branco. Eu sou lido como branco no Brasil e não vou ser lido como branco é, nos Estados Unidos muito menos na Noruega. É, o próprio Neymar, vamos ser uma pessoa que é bem
2: conhecida, o próprio Neymar né, na Europa. Aqui no Brasil o Neymar é branco.
3: É, ele teve que para a Europa descobrir que ele é preto. Foi uma coisa é, muito óbvia. É, né?
1: Exato. Porque aqui exatamente. Aqui é ele é branco. <risos> a gente tem todos os debates sobre auto-identidade que são problemáticos, né? Porque a população brasileira por conta do racismo quer se embranquecer, né? Exatamente. Então a gente tem uma população Negra gigantesca subnotificada Exato. com cores diversas no IBGE e assim por diante,
3: para ver como, como o debate é complexo, né? Não dá e, aí, é transporta para 3 mil anos atrás,
1: como né? É, é, E não dá assim hoje. A gente, se eu mostrar uma foto, eu faço esse exercício com os meus alunos. Eu mostro uma representação do, é, do Egito Antigo, eu falo, esse sujeito aqui é, é branco ou negro? Ah, é negro, é branco, não sei, e assim por diante. É complicado porque ele é lido de uma maneira no Brasil, mas não de uma dessa mesma maneira. Necessariamente em outros lugares, né? Então, essa questão dos tons de pele é sempre muito problemática. Enfim, isso para dizer novamente que raça é uma questão para nós. Os egípcios não estavam interessados nisso. Agora, se a gente quiser olhar para o Egito hoje e dizer que esse Egito era negro, para reafirmar. É... As identidades negras hoje, né, para construir uma memória de um povo negro que tem a sua grandiosidade no passado e etc. Ok, eu acho isso válido, né? A história ela tem que ser utilizada de maneira prática, ela tem que ser utilizada de maneira a criar identidades que potencializem, que empoderem a vida das pessoas, então perfeito. né? Se a gente estiver ensinando numa escola da periferia, onde existe uma população negra grande, ou uma escola de centro onde existe uma população negra grande, a gente quiser falar que os egípcios eram uma sociedade negra e tal, tudo bem. Com a consciência de que isso não faz parte daquele passado que isso é uma apropriação daquele passado. O que é impossível é se apropriar desse passado como se ele fosse branco. Aí isso. jamais. Exato. Né? A gente pode falar que eles eram, eram negros problematizando. Jamais a gente pode falar que eles eram brancos, em hipótese alguma.
3: Pode dizer que eles eram não brancos, com certeza. Não brancos. Né? Você...
1: Que não. é uma, 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 uma tradição anglo-saxônica, né? Uh-huh. Povo de cor. É. É essa pessoas de cor, né? É. Ou não brancos. Mas a solução de consenso para mim, que é o mais fundamental, é... Os egípcios eram africanos. Uhum. E a, a cor da pele não importa, os egípcios eram africanos. Até porque a cor da pele varia consideravelmente dentro da própria África, né? Uhum. É então, era uma sociedade africana, com origens africanas muito claras, com raízes africanas muito claras. É, é óbvio que era uma sociedade multicultural, Então recebeu muita influência desses povos da Ásia Menor e assim por diante. Mas há claríssimas influências africanas na sociedade egípcia e é fundamental valorizar isso e cada vez mais pensar nos diálogos sobre isso, porque cada vez mais é fundamental olhar para outras sociedades africanas para entender o Egito, que durante muito tempo teve como espelho de compreensão o mundo moderno europeu. Então se pensavam os reinos egípcios como se fossem aquelas monarquias europeias, da maneira como a gente falou. E ela tem muito mais identidade com outras formas de monarquia presentes em outras sociedades africanas, que também viam o seu Deus como um representante das das divindades, vivo e assim por diante. Então é muito importante olhar para o restante da África para tentar entender o Egito, ou seja... Desocidentalizar o Egito, desorientalizar o Egito, né? Pra desconstruir esse, esse rótulo de Oriente mítico, exótico, e africanizar o Egito. Acho que isso é o elemento é, fundamental pra gente pensar hoje. Não, isso é tudo, cara.
3: Porque se a gente pensar, então, não... se é... há essa demanda política no mundo atual, né? principalmente esse mundo que é o mundo pós-colonial mundo muito racializado que a gente vive de olhar para a África com outros olhos é essa questão da cor né? ela tem a sua relevância evidente para nossa discussão atual que deve ser problematizada mas é, é isso, é colocar a África no centro, né? no sentido de que ela tem é, uma história que está ligada uma história que deve ser que pode ser né? edificante para os povos africanos os seus, os povos da diáspora que vivem pelo mundo aí, então isso é, é muito legal isso que você falou, muito importante então, e, e ajuda então nosso ouvinte a pensar, quando, quando a gente pensa aí na, nas representações midiáticas do, dos povos do Egito, né? essas discussões todas, é pensar, é ajudar a gente a pensar, bom, então a gente e, e, ao mesmo tempo que se fala muito do Egito como uma grande civilização, se fala muito mal do, do africano da África, né? como se fosse uma, uma, uma terra de decadência, né? então a gente elevar e dizer que o Egito é africano, que faz parte da África ajuda a desmontar essa imagem depreciativa da África muito bom, muito bom isso mesmo
1: eu só queria fazer mais um comentário em relação a isso que é também uma outra coisa importante, né? Pra falar coisa importante. Depois na edição vocês vão ter que tirar todas essas coisas importantes. É... <risos> tentar entender a grandiosidade da África a partir do, da, da africanidade do Egito Antigo também é uma, um problema de raiz eurocêntrica. Por quê? Uhum. É... É pensar que um povo, uma localidade, Boa. um conjunto uhum. de sociedade só é grandioso se a gente tem uma civilização, isso. uma sociedade monárquica, unificada, que tem grandes obras, etc. Só é, só é importante, só é grandioso se tem isso. Se não tem isso, é primitivo e deve ser dispensado. Né? Então a gente tem que pensar que isso também é uma leitura eurocêntrica. Exato. Né? Bem lembrado. E que a gente e que a gente tem que valorizar também o fato de que outras sociedades existiram na África e que essas outras sociedades que não nos legaram grandiosas obras como as pirâmides também são fundamental e que a gente tem muito mais a aprender com elas hoje em dia para sair desse buraco civilizacional do que a gente que a gente se meteu do que dispensá-las né eu costumo falar que o problema é que o que deu errado foi a civilização <risos> Hoje em dia se fala muito nisso, né? Ah, porque estão ah, esquecendo os valores da civilização O mundo tá virando barbárie E eu tô querendo dizer, é, o mundo tem que virar barbárie O que deu errado foi a civilização
3: <risos> é, DVD, é. Faz todo sentido, todo sentido, cara
1: Muito bem, eu, eu,
3: eu penso assim É um assunto, né, cara, que vai muito longe A gente nem começou a falar mal das novelas da Record ainda, né, cara? Mas mas eu acho que a gente vai ter que Acabar deixando para um próximo, né não,
2: Certo? Ah, com certeza O Fábio, a parte da historicidade Do Fronteiras, pode saber, Fábio Você vai ser sempre uma... Figura presente aqui no Fronteiras, já estou fazendo convite para próximos programas. Tem muita coisa bacana para falar. A gente pode até chamar o Renan também. A gente faz aí uma, uma, uma brincadeira com o cinema, fala sobre cinema, representação, Egito, né? seria aí. Novelas da Record. Aí, novelas da Record, quer dizer, o audiovisual <risos> e o Egito e outros elementos de representação da história. Eu estou. Aprendi demais aí com essa conversa, né? E é muito interessante ver como, as, como a gente pode. Problematizar e além, né? Quando a gente fala desse passado recuado, esse passado distante, mas eu não vou ficar falando muito mais, não vou agradecer, Fábio. Obrigado por ter aceitado o convite, ter participado e abrilhantado
1: este humilde de programa. Eu que <risos> agradeço a vocês pelo convite, não tem nada de brilhante, a gente aqui tá suando mais esse programa, né? Muito <risos> trabalho que tá construindo.
3: <risos> suando literalmente, cara. É um calor é, engraçado.
1: exatamente. Aqui tá frio, cara, o litoral tá frio. Ah, que <risos> inveja. <risos> Eu tô de roupão. <risos> e queria dizer pra vocês que sempre que vocês quiserem eu tô disponível mas que, além de mim, tem muitas outras pessoas aqui que eu posso indicar pra vocês conversarem que tem... Toda uma reflexão, por exemplo, aqui no Brasil tem pessoas trabalhando muito bem com essa questão da racialidade. Tem pessoas muito bem trabalhando com questões é, da Nubia, com, com questões do cotidiano, que são assuntos super interessantes para vocês trabalharem quando vocês quiserem mais gente para falar de história antiga no programa.
3: Muito bem, Fábio, Muito obrigado, viu, cara. A gente se encontra em breve aí nos corredores. E no caso amanhã, né? É, no caso amanhã. <risos> Daqui a algumas horas. <risos> e, e é isso, cara, que prazerzão falar contigo. e também aprendi muito. Eu acho que o nosso ouvinte conseguiu também... A gente cumpriu o nosso objetivo, que era de falar do Egito, mas ir além né, do, de, de só pensar o Egito que todo mundo já conhece. Então eu, eu penso que vão vir muitas questões aí dos nossos ouvintes e eu tô ansioso para ouvi-los, né? todos e a gente continuar esse papo fazer em breve aí um Egito número 2 chamar mais gente e falar mal e falar bem <risos> e falar o que for tá? <risos> eu queria falar mal das novelas da Record, mas tudo bem a gente vai falar um é... dia, a gente conversa amanhã <risos> no corredor e os ouvintes vão e... ficar esperando pro futuro
2: <risos> é, o ouvinte pode ampliar essa conversa indo lá no post desse episódio, deixando seu comentário compartilhando em nossas redes sociais, no Twitter no arroba front no tempo no Instagram é, no, no Facebook, é, no Youtube é, mandando e-mail pra gente no fronteirasdotempo gmail.com, é, entrando no post, pegando os contatos aí do convidado também, conversa lá com a gente que com certeza nós vamos ampliar essa conversa, vai ser é um prazer recebê-los também, porque o bacana da internet do podcast é isso, né? ficar próximo aí dos nossos ouvintes
1: Escrevam aí no Twitter pra gente <risos> Eu então,
3: acho que é isso, né? Muito obrigado E eu, eu vou me despedindo aqui Um abraço, um abraço um abraço pro Fábio, pro C.A. E pra todos vocês aí, ouvintes
1: um grande abraço Valeu, gente, um abraço pra todo mundo aí, obrigado E não desliga não que vai ter recordar a dizer Com o Luiz Pegler, fantástico é Vamos ver, cara Balança o corpo, meu bem, não demora Que chegou a hora da dançar do vento Liga pra mim, vem de fora, vem É, agora, moçada
0: É, e depois das areias do Egito nós vamos falar de um outro tipo de areia com este clássico da banda The Archers Sim, vamos falar novamente do açúcar Você, amigo ouvinte, bem sabe que a National Geographic É reconhecida mundialmente pela qualidade em fotojornalismo e cartografia, oferecendo cobertura aprofundada de ciência, tecnologia, geografia, culturas, vida animal, meio ambiente, ecologia e muitas outras áreas. Um exemplo disso é o artigo que foi publicado em fevereiro de 2019 intitulado Life is Sweet, the Sugar Story. Pois bem, a matéria define a cana-de-açúcar como a terceira safra mais valiosa do mundo, com mais de 66 milhões de acres de terras agrícolas, dirigindo uma indústria que fornece aos consumidores americanos mais de 11 milhões de toneladas de açúcar por ano. Com a indicação de que um americano ingere mais de 70 gramas de açúcar por dia, o que equivale a 17,5 colheres de chá, a Organização Mundial de Saúde dá o sinal de alerta e recomenda a redução do consumo, mas você bem sabe, não é fácil. Nos últimos 50 anos, estabelecemos uma relação de amor e ódio com o açúcar. Sabemos que devemos odiar, mas... Provavelmente, o ser humano está programado para amar o açúcar. Os instintos evolutivos de sobrevivência desencadeiam desejos por alimentos que o corpo precisa, como sal, gordura e açúcar. Para nossos ancestrais, o alto conteúdo de energia do açúcar era um salva-vidas quando a comida era escassa, e havia competição com animais e insetos por frutas e outros alimentos, menciona John Hagg, autor do artigo. Para ele, os doces ajudaram a espécie humana a sobreviver e prosperar, mas por milhares de anos a ingestão foi moderada pela disponibilidade sazonal, até que a produção em massa, iniciada em 1647, inseriu definitivamente o item na dieta humana. O artigo pontua a posição dos açúcares como principal fonte de energia do corpo, sua composição e o passo a passo desse composto ao longo dos anos, incluindo o momento em que passou a ser processado pela indústria, ofertando à sociedade versões artificiais. Na década de 1960, a conversão industrial de glicose em frutose criou o HFCS, High Fructose Corn Syrup, ou xarope de milho com alto teor de frutose. Um concentrado artificial super barato e super doce, amplamente adicionado aos alimentos e bebidas. O problema com o HFCS é que a frutose não contém nutrientes, são calorias vazias. Segundo a OMS, qualquer açúcar adicionado aos alimentos é chamado de açúcar livre. A própria organização recomenda que o açúcar livre represente menos de 10% da ingestão diária total de energia de um adulto, não excedendo 50 gramas. O problema é que o açúcar livre está em toda parte, além do sabor cobiçado. O açúcar atua como conservante nos cereais, adiciona corpo ao iogurte... Equilibra o ácido nos molhos de tomate E ajuda a deixar bolos úmidos E biscoitos crocantes O metabolismo de todo mundo Funciona de maneira diferente Mas a maioria de nós come mais açúcar Do que precisa O gosto é a principal tentação É indiscutível que o nosso relacionamento com açúcar Mudou desde os nossos dias De forrageamento E está mudando novamente à medida que o açúcar Se torna o inimigo número um da saúde pública Herói no passado Segundo atestam historiadores da alimentação, o açúcar perdeu esse posto nas últimas décadas. As relações entre alimento e saúde mudaram. O exemplo do açúcar é exemplar. Hoje considerado um dos maiores riscos à saúde de crianças, jovens e idosos, um grande desafio de saúde pública do século XXI. Desde o século XV, o açúcar é usado para fazer remédios, especialmente os originados de extratos de plantas e de conservas de frutas. No século XVI, a Ilha da Madeira produzia casquinhas cristalizadas feitas com tirinhas de frutas cítricas, envolvidas em açúcar para o combate ao escorbuto, uma doença comum nas embarcações de então. O açúcar refinado só aparece no século XVIII. Antes disso, as receitas exigiam que o açúcar fosse clarificado. Depois, o açúcar refinado passa a ser chamado de açúcar da Ilha da Madeira ou açúcar em pó. O artigo finaliza dizendo ser improvável que cortemos o açúcar completamente, mas com uma maior consciência de como o nosso corpo funciona, Muitos estão se movendo em direção a uma ingestão mais controlada. A pergunta tradicional da hora do chá, um cubo ou dois, é cada vez mais respondida sem açúcar, por favor. De algum lugar no tempo para fronteiras, eu sou o William Becker.
2: nos ajudar a crescer cada vez mais a atingir as nossas metas você pode nos ajudar no Padrim que é padrim.com.br barra fronteiras no um tempo contribui com o que você puder a partir de um real cinco, dez, chegando até cinquenta reais mensalmente pode contribuir para nos ajudar e muita gente a contribuir conosco, na é, brava
3: Sim, nós temos aqui a, o prazer e a honra de ter um grupo muito bom de padrinhos e que a gente sempre agradece, mas nunca é demais agradecer. A ajuda deles é primordial, fundamental.
2: Com certeza, brabo. Então nós vamos agradecê-los nominalmente aqui. Vamos lá. Alexandre Estrapação Guedes Viana.
3: Alexandre de Souza Júnior
2: Anderson Garcia.
3: André Trapani Costa Pocinholo. Andréa Silva. Andressa Marcelino Cardoso. Arthur Cornejo. Bárbara Marques.
2: Carlos Alberto Palmezani.
3: Carlos Alberto Júnior
2: Carolina Leon,
3: Cláudia Bovo
2: Eane Marcolino de Moura
3: Eduardo Saavedra Lozada Lopes
2: Héctor Ritter
3: Fábio Henrique Silveira de Medeiros
2: Felipe Augusto Rosa Felipe Souza Santana Flávio Henrique Dias Saldanha Só duas coisas param no ar Helicóptero e Beija-Flor e o da <risos> Fábio
3: Henrique <risos> Gilberto Dias
2: Iago Mardones,
3: Iara Grise
2: Isaura Helena Soares João Gentil
3: de Galiza
2: Jonatas Pinto Lima
3: José Carlos dos Santos Letícia Hartmann Luiz Carlos Vedovelo Manuel Mácias Marcos Sorrilha
2: Maiara Araújo dos Reis
3: Moisés Antiqueira
2: Paulo Henrique Denunzio Rafael Alves de Oliveira
3: Rafael Ferreira da Silva
2: Rafael Machado Saldanha
3: Rafael de Almeida
2: Rafael Bruno de Oliveira. Raul Borges. Renata Sanches. Rodrigo Halpe. Rodrigo Pimentel. Rubens. Senhor Pinto. Tiago Gonçalves. Vitor Silva de Paula. Wagner de Andrade Alves. William Scaquete.
3: William Spengler.
2: Yuri Morales e dois padrinhos anônimos. Muito bem. Tá bom?
3: Acho que tá bom, cara. É Tetra! É Tetra! <risos> Acabou! <risos> Terminou!
2: Nossa, é, cara. Bons é, tempos, bons é, tempos. Bons é. tempos, 94. Cara, você já viu aquela série da, da Netflix, Irmandade?
3: Ainda não, cara.
2: Ela se passa em 94. Eu vi os dois episódios. Interessante, viu? É, o senhor é, Jorge é. tá muito bem, cara.
3: Ah, é, vou ver, cara. 94 foi um bom ano. 94, é. Tinha o Romário.
2: Barbe é é. Beto.
3: Ah, é. os caras cara jogaram futebol malandro de verdade. Ah, saudade. É, aquela
2: Copa morna pra cacete,
0: Copa com o menor número de gols da história. O <risos> um Dia Mas Parreira. Campeões, importante, é importante,
3: lógico. importante a bola entrar. Um detalhe: importante é, é, um é não gol, levar gol.
2: é gol. O gol é um detalhe. gol um detalhe. Não é gol, tá bom.